0: Hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, el primer podcast de Sala de Peligro del Capitán América. Hola, Enrique. Hola, Sergio. Hola. Hola. ¿En serio
1: no habíamos hecho ninguno del Capi hasta ahora?
0: Estoy haciendo memoria, yo creo que no. Hemos hecho casi todo, pero del Capitán América no hemos hecho ningún podcast. Sí que hablamos yo creo que largo y tendido de lo que vamos a hablar hoy en su día, en un podcast que hicimos de Roger Stern, pero vale. en la América no hemos hecho ningún podcast, nunca. Y ha habido algunos intentos que sí, frustrados, que si sí, Jim Esteranco, que si sí, el de no sé qué, pero primera vez. Pues flipadete me dejas, porque pues
1: obviamente es, es un personaje básico, pues, de Marvel, ¿no? Para empezar, es, es como el, el gran éxito de Marvel, incluso antes de ser Marvel, ¿no? Cuando era Timely Comics, en los años 40 pero, vamos, además es que es uno de los personajes eh, icónicos de la editorial en sí mismo y uno de los grandes éxitos del universo cinemático Marvel, ¿no? Una cosa que quizás no, la gente eh, podía no esperar que eso sucediese, y sin embargo, es un héroe que ha calado en, en, en la actualidad, ¿no? Algo que bueno, quizás podía parecer dudoso, aunque, claro, quienes le veníamos siguiendo de larga trayectoria sabíamos que, que, bueno, que Steve se merecía todo ese amor por parte del, del público, ¿no?
2: Es verdad que es un personaje que siempre ha sido un poco mal interpretado por el público español, quizás por el tema de que aquí siempre tenemos un humus antiamericano, antiimperialista, porque sí, es verdad, es así. Y ha tenido que ser, sobre todo, el cine el que lo haya puesto en su sitio, en que haya puesto, en. hombre, con ese Chris Evans que también lo ha interpretado, el que le haya hecho que la gente lo comprenda un poquito mejor lo que es el personaje. Que no era, ni nunca ha sido, salvo quizás a lo mejor en sus primeros años, y bueno, sí, también en los años 50, un arma del imperialismo norteamericano, sino precisamente un elemento casi de contracultura
1: y de crítica interna para con respecto al concepto del patriotismo. no El Capitán América sí. es norteamericano como Oliver Stone es norteamericano prácticamente. no Es una, es una herramienta de, de crítica para con el sistema en general, aparte de, no lo olvidemos, un maravilloso veo de aventuras. El Capitán América es un personaje que, que goza de muchas sagas Etapas, digamos también, de autores renombrados que han, que han sabido imprimir un alto sentido de la emoción, ¿no? Y esta de la que vamos a hablar no, es, no lo es menos. Efectivamente, se tocan algunos temas de calado político, quizás no tanto a nivel crítico, aunque sí que se ven por ahí algunas pequeñas pullitas, pero sobre todo es un veo enormemente aventurero y enormemente marvel en el sentido de que, y da muchos elementos de, de continuidad, ¿no? Es como que solidifica ese. Ese, ese universo Marvel como, como un escenario real, ¿no? Al ser consistente al explicar varias contradicciones en, en estos ni siquiera diez numeritos, ¿no? Que fueron nueve números los que, los que comprendieron esta etapa.
0: Una etapa muy breve en la que a mí me gusta resumirlo. Es como el Capitán América puesto a limpio. Reordenar todos los apuntes. Sí. Y, y ponerlo a limpio, ¿no? Pasarlo a limpio, lo que dice. Pasar los apuntes a limpio. Pues es un poquito lo que es. Vamos a darnos el gustazo, ya que no hemos hablado mucho de el centinela de la libertad. Vamos a, a divagar antes en vez de después y hablar de nuestras filias y fobias. ¿Cuáles son vuestras etapas favoritas? De, ¿Del Capi? ¿Y por qué? Porque se suele hablar de la calidad media-alta de series como Daredevil, ¿no? Eh, Marvel, pero yo creo que el Capitán América no lo tiene nada que envidiar. Son todas... Algunos fallitos ha habido, pero son todas etapas siete y medio, ocho, nueve, dieces, ¿no? O sea, es, es, yo creo que, eh, que, que... que 60 años de historias han dado para muy... Sí, ha estado muy bien tratado, nada. ¿no? Sí, eso es. No hay una... O sea, hay alguna etapa infumable, incluso alguna reciente. Pero, coño, oye, ni tan mal.
1: Y, de hecho, las tuvo muy buenas antes de que débil, empiezas a tenerlas, ¿no?
0: Sí.
2: Sí. Sí, no, no tuvo que afrontar quizá esa... Reconstrucción tan fuerte Que, que afrontó Daredevil Pero si sí, es verdad que es un personaje que además Se ha ido reinventando Según que el, el autor que lo ha ido cogiendo uno le dan una, un aspecto más aventurero otro le dan un aspecto más político Precisamente la etapa que vamos a comentar o Lo que nos va a servir como referencia Tiene un poquito de todo y quizás sea su gran problemilla, luego ya lo comentaremos obviamente con más eh, profusión, pero tiene el problema de que toca tantas cosas a la vez y con, en tan pocos números que en todas se queda un poco a medias. Trata el origen, trata las motivaciones, trata el aspecto político y trata también, eso el te veo de gran aventura que es, de ver al Capitán América, que si al fin y al cabo siempre presumía de que él no tenía superpoderes olvidándose del de, de suelo super soldado, pero realmente era un hombre, un americano corriente, musculoso y atlético, pero un americano corriente, enfrentándose a monstruos de tres metros, a un tío como Mr. Hyde que tiene el nivel de fuerza de Hulk, o a grandes conspiraciones internacionales, eso siempre es y lo sí, que ha no, definido.
0: No, no te vengas todavía a lo de Roger Stern, vamos a hablar de lo que no es justo lo de Roger Stern y John Bryan.
2: No, pero fíjate que ahí están todos eh, lo, eh. los aspectos que, que ha nombrado antes Sergio, están en esta etapa y quizás de final las que más nos gustan. Yo me quedaría, que todavía no hemos dicho ninguna, la de Mark Wade con Ron Garney. Para mí esa es la, la grande. Lástima que luego cuando la cortaron por el tema de Heroic Reborn, a la vuelta quizás floje un poquito más, pero Mark Waite sabía, y luego lo volvió a demostrar con Chris Agnew, cómo tratar al, al personaje. Esa es una, luego la de Steven LeHart. Eh, de todo el tema del imperio secreto y a mí la que me vuelve loco es la de Jack Kirby en los años 70 la máquina loca el bicentenario, aquello era un locurón y no tenía nada que ver con lo anterior no tenía apenas eh, un eh, contenido político crítico, como si tenía la tapa de Englehart. y
1: sí, lo tenía, pero más soterrado, en realidad. Sí. Es una de las cosas que... A mí, por ejemplo, eso, la de Kirby me gusta un montón. La vuelta a Kirby a esos personajes, como la, la Pantera Negra o el Capitán América, que los, en, en la primera mitad de los años 70 habían tenido mucha carga política, fue muy criticada porque mmm, carece, o sea, se quitó de en medio todo aquello que estaba haciendo especial esos TVOs, ¿no? Lo que están haciendo Steve Engelhart y Sal Buscema, o lo que estaban haciendo Doc McGregor y, y Gra- Billy Graham con Tachala ¿no? Pero lo cierto es que se juzga tan solo por cómo entró, es decir, claro, la... En el Capitán América entra con la saga de la bomba loca, que es un poco así, y se ignora que el tramo final va más hacia eh, Arnim Zola, el cráneo rojo y prácticamente un remake de nada menos que los niños del Brasil. ¿no? El tema del de nazismo todavía permanece entre nosotros, un tema que, bueno, pues incluso hoy por hoy sigue siendo candente. O con Tachala, el tramo final con todo lo de Yacarra transformado en, en, por el monte de Vibranium y Kyber el Cruel es, es, es excepcional. ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, este de Jack Kirby o en las de Steve Engelhart y Salbustema en el Imperio Secreto, porque creo que verdaderamente son de gran calidad, y sobre todo son los que yo leí de pequeño, ¿no? Son los que yo, con los que yo conocía al personaje, en realidad lo conocí más con la. con los números de Frank Robbins, ¿vale? Y también con. claro, y Al mismo tiempo estaba conociéndolo por los invasores, de Roy Thomas y Frank Robbins. Entonces, para. Con lo cual ya os podréis imaginar que unos determinados números de esta etapa de la que vamos a hablar ahora, de John Byrne y, y Roger Stern, pues para mí tuvieso, tuvieron mucho impacto. Pero si me tengo que quedar con una, la que me quedaría con la de JM de Matisse y Mike Zek. ¿Vale? O sea, quizás los primeros números empiezan un poco más flojos, pero una vez que entra en harina, me parece un TVO verdaderamente soberbio. Verdaderamente sí,
2: soberbio. También, De acuerdo, total. Sí, de hecho, esta etapa que es la parte alrededor de la que lo estamos moviendo, a mí me cuesta trabajo meter en un top 5. ¿eh? Si está está en el 5, en el 5 y medio... Por, quizás ay, porque ay, no ay.
1: tuvo suficiente tiempo y, y sí, porque, es que porque hay muchas cosas que, que, que van por delante y me, o sea, es que son ah, muy claves ¿no? ¿Cuál sería la tuya, Pedro?
0: Bueno, una clave que has dado tú es que al final solo esté desde de tu infancia a mí me pasa lo mismo con la etapa de Mark Grenwald. la tapa de Mark Wall, que es muy larga y por tanto más difícil de sostener su calidad media ¿no? porque al final bueno, pues son muchos años ¿no? es el guionista que más números ha escrito de, de Steve Rogers, del Capitán América, ¿no? Más que su creador, más que Mark Waid en tres etapas y una miniserie o serie paralela, ¿no? Eh, es la de Mark wall Yo destaco... Tiene carácter político, tiene mucho carácter político. No, no creo que esté muy, muy disimulado. Tiene mucho carácter aventurero, que le encaja muy bien al Capitán América, llevándolo de un lado para otro, zarandeándolo por todo el mundo. Y sobre todo Mark Grewingall que lo explicaba así, tal cual, en las cartas de correos y en los los editoriales, eh, puso mucho empeño en aumentar la galería de villanos del Capitán América. Él decía que para para que un héroe, eh, para que un superhéroe pudiera brillar en su ser irregular ¿no? para que pudiera gustar mucho al público, tenía que tener muchos villanos muchos villanos buenos, no, pero sobre todo muchos villanos, en el Capitán América eso no pasaba y él se esforzó mucho por ampliar la galería de villanos de del Capitán América de villanos y de secundarios, no, porque también estaba por allí Iguana, que para mí bueno... Mmm... Me parece el interés romántico... Es que no me sale decir definitivo, porque sé que muchos se van a echar a la cabeza. ¿no? A mí a mí Sharon Carter no me lo parece, pero bueno. Eh, y me gusta especialmente la, la saga de la Gema Sangrienta, que me consta... Que, estoy mirando la librería. Me consta que en la reedición reciente de los Marvel Heroes de Panini no se ha traducido así. No se ha traducido como la saga de la Gema Sangrienta. Creo que ha recibido otro, otro, otro título distinto. Sí, pero ¿eh? bueno. Sí, sí, sí. sí. A ver, voy a, voy a, vamos a buscarlo. A ver, eh, Panini. Capitán América. Grunwald. A ver, esto había que haber hecho los deberes antes, Pedro. Eh, la saga de la gema de sangre. De la gema de Uf. sangre. Bloodstone, ¿no? Bloodstone, al fin y al cabo, ¿no? El Elsa Bloodstone y, y compañía. Y su padre eh, Ulises, ¿no? Y su, pa- y su padre Ulises, claro. Eh, la búsqueda de la gema sang- de sangre. Bueno, a mí me gusta la, gema- la búsqueda de la gema sangrienta con el varón Cemo, <ríe> eh, con, con bastro y compañía por allí dando vueltas, con Iguana, con John Jameson Jr., con toda aquella pandilla um, sí, de. Todo ese de, de, de...
1: Que eje de, de secundarios, de personajes sí. que Roger Stern. Uh, captó de otros lugares del universo Marvel y le insertó como el, el equipo de apoyo del Capitán América. ¿no? J. Jonah Jameson como el piloto de la nave, si mal no recuerdo, pero también estaba eh, fa, ¿cómo era? Fabien Strankowicz, ¿no? Este personaje un poco de coña que Roger Stern había introducido en, en Los Vengadores, ¿no? El ¿Cómo era? El merodeador mecánico.
0: Sí, eso es. Y bueno, pues ahí se crea Battlestar, se crea Superia, se crea un montón de personajes, a la propia Iguana, a la Sociedad Serpiente, y a mí me gusta, me gusta me gusta esa etapa. Y aquí hablo un poquito en voz más baja, me gusta incluso el final de la etapa, ¿no? Con toda la parte del final de IMA, la armadura y el Capitán América eh, entrando en los años 90, la, los números de Romlin con en los que el Capitán América pierde el suelo del supersoldado, ¿vale? Eh, ayer,
1: uh-huh. mira, ¿Calles de Fuego se llama? No recuerdo. Sí, sí, sí
0: Calles tomo. de Fuego, creo recordar. Sí, aquel tomo de... De mmm, grandes sagas, ¿no? De. Eso es. De, de, de Fórum de los años 94 y 95, ¿no? Um, lo de perder el suelo del super soldado se ha hecho luego. ¿Se volvía
2: mayor o solamente se quedaba ganijo? Es que un detalle. <risa> sí, por eso, por eso. Que <risa> con dedo, los dedos de la mano
0: de la mano las veces que se ha hecho luego. Sí. Pero bueno, me usagente gente y todo aquello, pues. Pues eh, no quita que me chifle la tapa de JDM de Mateis, de Mytech. Me gustan los TV de los que vamos a hablar hoy. Me gusta mucho la etapa de Ed Baker y Steve Epstein. Yo creo sí. que lo actualizan muy bien. Un ejercicio de retrocontinuidad, un salto de fe, una gran pirueta, pero funciona estupendamente. Y en su momento era la mejor serie del mercado, el Capitán América, con fábulas, con, con Scalped, quizás, con, con X-Factor de Peter David, pero era un top 5 tranquilamente. Y, y esos son mis gustos, un poquito, ¿no? Eh, se mezcla aventuras, política y, con, mira, la de, la de Drew Baker. Había un reparto de secundarios, estaba todo el rato por ahí Nick Fury, estaba por la vida Negra, estaba Sharon estaba... Eh, luego estaba Pony, Halcón. ¿no? Me gusta cuando el Capitán América está bien, bien secundado, ¿no? Es, es una de mis... no sé.
2: Sí, pero casi siempre es secundado por, por otros compañeros de profesión. Incluso cuando haces un nombre a Iguana, al final que una una supervillana un poco ambigua, pero es villana... Pero lo que le ha faltado, o por lo menos se lo recuerdo yo al Capitán América, a Steve Rogers, es un poco más de vida civil y en los últimos años eso ya se ha abandonado. Sin embargo, aquí en la época de Stern y de Birney intentaron lo que yo me atrevería a llamar una Peter Parkerización. Es decir, eh, meterlo en un edificio con vecinos y que empiece a, a, a un poco relacionarse con ellos, buscar un interés romántico nuevo, está tal Bernie Rosenthal. Bueno, sí, pero esa es
1: la que introducen Stern y Verne, sí, ¿no? Me refiero, sí. en realidad, el, me, el, el hecho de meterle en un, no sé, en, en un en una nueva vivienda y que empezase a relacionarse con, con el resto de sus vecinos, el profesor afroamericano con niño, de niños con necesidades especiales, o el bombero, tal... Eso se había hecho con por parte de los guionistas anteriores, ¿no? No sé, serían pues, Roger McKenzie sí, o Peter Gillis, sí. ¿no? Mm. que fueron los, los anteriores guionistas a, a Roger Stern. Bueno, Roger Stern era el, el editor de la serie, en cualquier caso, ¿no? Pero no era el que había. Con lo cual, igual, sí que tuvo que ver con, es, con esa idea de que se introdujesen esos personajes, ¿no? Pero sí, sí que es cierto de como que su vida civil nunca ha acabado de funcionar. Que aquí se hace un intento, se le hace. Se le, se le dota de esa inquietud artística para que tenga una profesión como dibujante, diseñador gráfico. Más adelante, Mark Greenwald lo llevará al mundo de que sea, bueno, un dibujante de cómics. De hecho, de hecho, un dibujante de cómics que dibuja para Mike Carlin, ¿no? En un principio, no es bastante curioso, ¿no? Para el editor Mike Carlin. Pero sí, no acaba de, de funcionar, ¿no? Con todo, eh, Bernie Rosenthal a mí es un personaje como, como interés romántico, sí que me gustó mucho. O sea, sí que es verdad que hay algunos personajes de estos que sí quedan para historias para interesantes, como... Eh, voy a, He olvidado el nombre ahora. Ah, el... Hubo un personaje que era un amigo de la infancia, Steve Rogers, que es maduro para cuando lo conocen. Ya ya aparece la etapa de J.M. de Matisse y y Mike Zeck, ¿no? Que es eh, un un hombre judío y homosexual, al cual, eh, de hecho, eh, secuestra a Zemo, ¿no? Porque lo, lo encuentra verdaderamente ofensivo, quiero recordar. Y ese personaje, por ejemplo, sí que era interesante, ¿no? O sea, ese... Aunque solo fuese para dar relieve a la personalidad de Steve Rogers, ¿no? Como, como. Porque aquí hay algo que sí que hace Stern, yo creo que bien, ¿vale? A la hora de. Aunque no sea capaz de dar una, identi- una identidad civil y que eso cuaje, lo que sí que consigue es hacerte saber quién es Steve Rogers. Quién es la persona que tras la máscara del Capitán América. ¿Quién es el personaje? Independientemente de que tenga una, una otra profesión y, otra, y otro círculo de secundarios, ¿no? ¿Qué es lo que le hace funcionar, ¿no? Él, él por lo visto se. cuando le llegó el encargo, ¿no? de dejar de ser editor y empezar a ser, a ser escritor del personaje se documentó a fondo acerca de la, bueno, pues de, la de la Gran Depresión de la, de la era de la que, en la que Steve Rogers hubiese crecido no y bueno, además se encontró, se sorprendió bastante al descubrir que había muchos elementos que decían en el fondo las cosas no habían cambiado tanto con, con respecto a esos Estados Unidos de los años 70, ¿no? Seguía habiendo corrupción política, una gran crisis económica, eh, demagogos religiosos y políticos utilizando los medios como, como altavoz para generar intolerancia y así sacar cierto rédito y que bueno, pues eh, y que todo eso forjó a ese hombre fuera de su tiempo y que sin embargo al reincorporarse en, el que, en los tiempos ...en los que se estaban publicando esos TVOs de finales... De los, ...bueno, ya a principios de los años 80... ...en el cambio no estaba... ...no era tanto un pie fuera del agua... ...como podría parecer... ¿no? ...y yo creo que eso sí lo hace bien Stern... ...el definir quién es el personaje...
2: ...me toman hasta meter unos detalles... ...como la música que, que escucha... ...que se si escucha Glenn Miller... Es? ...son detallitos para decir... No, ...no, sigue siendo un hombre fuera de su tiempo... ...que añora... ...es como si el García este de, de Santiago García... Eh, o era a picar, ¿no? Claro, sí, o sea, se ve el,
1: el contraste. Están hablando en el, en el sí. piso con sus compañeros y está Bernie Rosenthal por ahí y habla pues, de Elvis Costello, de Springsteen, ¿no? Mm-hmm. Que es, claro, lo que es, digamos, puntero en ese, en ese contexto musical. Y claro, pues para Steve Rogers no es así. Sí, tiene algún musical moderno, es poco, un poco lo que tiene, ¿no? Pero...
0: Bueno, La Cabra tira al monte. Tenemos ganas de hablar de los números del Capitán América de Roger Stern y de John Byrne este es el podcast de Sala de Peligro ¿cómo era? ¿cómo era esto? mi nombre, a ver si me lo aprendo un día estos. mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro esperamos que sobreviváis a la exterior se lleva mal con mucha gente, es uno de sus superpoderes sí. eh, mutantes, pero con Roger Stern se lleva estupendamente, son dos grandes amigos y lo han sido siempre, ¿no? a principios de los años 70, Roger Stern y, y su también gran amigo Bob Layton empezaron a publicar un fancine, el fanzine que se llamaba CPL, ¿no? que era como muy pretencioso, Contemporary eh, contemporary Picture Literature eh, en vez de cómics, literatura bueno y era un fanzine que estaba eh, a pesar de titularse literatura, estaba eh, entrado exclusivamente en los cómics más de artículos suyos, entrevistas, reseñas dibujos originales no artículos sobre Jill Kane, eh, Alex Toz, Craig Russell, un fanzine ¿no? una, una revista de, de por aquellos entonces no y además pues contaba con con artículos de gente como Tony Isabella, Stephen Grant, Roger Slipher, o un jovencísimo 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 John Vine en el número 11 de esta revista, la revista CPL eh, John Vine publicó una imagen de este este robotito tan icónico suyo. Rock
1: 2000,
0: Rock 2000 sí. la santo y seña de John Vine y de su foro que sigue echando fuego eh, años después de haberse jubilado porque John Maynard está jubilado, aquel robotito blanco de antenas eh, que que, que acabaría siendo su su mascota y además bautizado como guiño a Roger Stern, no Roj 2000, Roger Stern, ¿no?
1: Y que sirvió sirvió de molde también como guiño cuando cuando se redificó la de un patrol a finales de de, de esa década, de los años 70, John Berner era, era notorio que era un gran fan de la Doom Patrol. Entonces Joe Staten, que también trabajó en bueno, pues en, en Charlton, que ahora ten, veremos que tiene algo que ver con todo uh-huh. esto, re, recreó a Cliff Steele, Robotman, el de la Doom Patrol, a la imágenes y semejanza de este rock 2000 ¿no?
0: Eso es. Eh, y bueno, pues aquel trazo, aquel talento, aquel dibujo de de, 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 Robert, de John Bain llamó la atención de Nicola Cuti, que era el uno de los editores, el editor de, de Charlton Comics. ¿no? Y le dijo, oye, ¿qué te parece? Ahí, ahí acabarían casi todos, ¿eh? En Charlton, por Charlton Comics pasarían casi todos. Eh, empezando por el propio Roger Stern y le dijo a John Bain, oye, ¿qué te parece si, si hacemos algunas historias de complemento para la serie esta de, de E-Man? E-man? Eh, y John Bain, pues allí, allí fueron fueron de cabeza con Layton, con Stern, ¿no? Y y se convirtieron enseguida en este mercado independiente, paralelo, alternativo a a las grandes grandes editoriales, pues pronto eh, Roger Stern y John Bynes hicieron un nombre muy, muy, muy cotizado. Eh, Digamos que, que los aficionados les llamaba la atención esas firmas y tenían mucho tirón bueno, casi sin quererlo, en dos años los dos estaban ya trabajando para Marvel Comics ¿no? para la Marvel de Jim Shooter. estamos hablando ya de finales de los años 70 todo esto es el contexto para que os hagáis una idea de lo, ¿cómo se dice? lo meteórica que fueron los primeros años tanto de Roger Stern, de Bob Layton como de John Byer, ¿no? al principio Roger, Roger Stern también asumió muchas, labores, asumió muchas labores editoriales vale, era la mano derecha una de las dos manos derechas de, de Jim Shooter y John Byrne pues desde el principio, como. como como dibujante, ¿no? Como dibujante, principalmente. Roger Stern llegó a editar los títulos de Vengadores, de la patrulla X en el momento más climático eh, de toda su historia, de Iron Man, ¿no? Eh, de hecho, fíjate es que en Iron Man es hoy se le calificaría de amiguismo ¿no? de, 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 de mala praxis ¿no? en, en Iron Man metió a su amigo Bob y metió a Roger Stern editor de Iron Man, metió a su amigo Bob Lighton, también su amigo David Michelini y a John Byne para Gloria de la serie. es que John Bain que dibuja dibuja dos capítulos casualmente además el que es co-creador de James Rhodes porque dibujas el número, o sea, pero no dibuja más. Luego sí, y de Scott
1: Lang, del hombre hormiga, porque aparece la escena de, de los Vengadores, ¿no? Porque es muy curioso, porque en un, pro, en un espacio muy breve de tiempo, en, en tebios publicados entre abril y junio de 1978, Stern empieza su etapa de, de editor en, pues eso, en, en Los Vengadores, en La Patrulla X, en, en El Capitán América, ¿no? Y en dos de ellas está trabajando con John Byrne de manera de manera regular ¿no? y es también curioso cómo tiene como de ayudante, de coeditor a un tal Jim Salicrup que luego le sucederá en todas y cada una de esas series más o menos tiempo, ¿no? ya sabemos que los X-Men solo será será poco tiempo el que esté eh, Salicrup detrás de Stern antes de la llegada de Luis Jones. ¿no? Está, está Stern trabajando como editor y exclusivamente como editor Hasta finales de 1979, ¿no? El Capitán América lo deja como editor en el 243, en 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 X-Men hasta en el 131, los Vengados hasta el 191, en cualquier caso está trabajando con John Byrne en... En todo, ese, en todo ese tiempo, claro. pero es un, un periodo muy eso, concreto.
0: ¿no? Por eso quería hacer ese contexto del amiguismo, de los amigos que eran, rollo fanzines, mano a mano, gracias el uno al otro nos acaban eso fichando es. al Charlton, luego nos acaban fichando en Marvel, y luego, pues, esa amistad va. va. Pero, fíjate. o sea, claro, cuando se habla de las disputas entre Chris Claremont y John Vine en la serie de los X-Men, es que el editor de la serie era amigo de John Vine, <risa> amigo personal de John <risa> Vine. Entonces, ¿cómo no.?
1: Bueno, y de hecho es que es muy curioso porque cuando Stern eh, deja, ta, deja, deja también los, los X-Men, justo cuando Roger Stern deja de ser editor, en, en diciembre de 1980 se publican los TVOs en los que eh, Stern deja de ser el editor del Capitán América, hace no mucho que, que ha dejado de ser lo de los X-Men y no debe gustar nada lo que está pasando con Sally Krupp y con Louis Jones, ¿no? que le debe dar más poder a Claremont y se, se larga del título, ¿no?
0: Hay que, hay que indicar que en este caso sí que llegó John Byrne antes a la patrulla X. Sí. Roger Stern, ¿vale? O sea, no no. John B- eh, Roger Stern le enchufó en varios lados, pero concretamente en los X-Men podría ser en todo caso al revés, ¿no? Sí. Eso, 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 los X-Men en...
1: llega en junio del 71, al
2: 113. Y con posterioridad además pues también se lo lleva a DC, se va detrás de él a ser Superman. Y, y aunque Viernes sale corriendo, luego Stern continuó la serie por durante casi una década, o sea que es que era una cosa de ir de la manita, aunque ya ahí en ese momento ya pues ya cada uno fue por su cuenta, pero la amistad la ha mantenido, es que tienen la misma edad, se llevan un par de meses, O sea, es una cosa de decir gente que, que se conoce, que tiene toda la afinidad del mundo porque son, se han creado igual, de la misma manera y se llevan muy bien. Y tenían, bueno, para aguantar un, 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 tenían un enemigo común y para aguantar además un ego como el de Byrne tienes que ser una persona muy especial ¿eh? también que sí, sí, sí. pero bueno
0: que tenían un enemigo, <risa> o sea eh, o sea quiero decir ellos dos se llevaban muy bien se llevaban muy bien con Bob Lighton y al principio se llevaban muy bien con Jim Shooter y los cuatro Shooter Lighton Byrne y Esther, hicieron no, y,
2: y, y muy bien con Clermont porque Stern también editó a Clermont en Puño de Hierro y creo en Miss Marvel también o sea que iban ahí un, sí, todo era sí, un pero... totum revoluto, o sea que no se llevaban muy pero... mal del todo, lo que pasa es que luego empezaron a chocar los egos, pues eso, ya cada claro, claro. uno tomó bando. Luego hicieron
0: kuchipandi, eh para traer sí. de vuelta a Jim y para, bueno, para, sí. para estropear ese retiro, esa jubilación, que la, al final Claremont había jubilado a Cíclope.
2: Uh-huh.
0: Eh, y bueno, pues se cargaron eso también. Así que bueno, cuchipandi, siempre cuchipandi entre ellos dos o ellos cuatro. Mmm... ¿no? Y bueno, pues nada, llegamos a, um, al Capital América. Eh, ¿Cómo se produce este desembarco del omnipresente John Byrne en el Capital América? ¿Es antes de acabar su etapa en X-Men? ¿Es después de acabar su etapa en X-Men? ¿Qué me contáis?
1: Es durante, ¿no? Me refiero a eso en el tramo final de, 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 de Byrne en X-Men, o sea, es en sus, de sus diez últimos números. O sea, de hecho, es que Byrne se va... A la vez de Capitán América y de. Y de X-Men. Son eso, como 10 meses en los que está. en los que está simultaneando ambas tareas. Es que, a ver, se Semoto estaba haciendo. Hizo Vengadores. Estaba. Eh, eh, estaba haciendo Cuatro Fantásticos, aunque se larga cuando eh, cuando ve que, que no está claro quién va a ser el editor de la serie y cuando Mark Wolfman se va. Está haciendo Capitán América, está haciendo números de Marvel Twin One, está haciendo Marvel, eh, portadas. a... a es que, claro, tiene una capacidad de producción asombrosa, aparte de ser un auténtico fan favorite en ese momento, ¿no? Y al llegar Roger Stern a ese punto de bueno, voy a asumir las tareas de. De, de, de escritor, y no solo de, de editor. Bueno, no solo de editor, no. Va a decretarse las tareas de editor. Él ha estado tratando de, bueno, de gestionar lo que es. Eh, esos tiempos turbulentos después de la marcha de. de Jack Kirby, de la. de la colección del, del. Vengador Abanderado. En el cual, bueno, pues quizás. está muy vilipendiada. Pero sí que es verdad que hay tapillas majas ahí. A, a, a cargo de. Roger Mackenzie, Sal Buscema, por ejemplo. Pero eso dura un tiempo y luego. Es que es enormemente turbulento, no consigue coger un apartado gráfico fijo o que la serie coja cuerpo, ¿no? Roger Mackenzie, que es un autor que honestamente me gusta bastante, no creo que haga en general te veos malos, los, los, los números en los que está, por ejemplo, con, con Frank Miller previos a que. En Daredevil, previos a que Miller asuma también los, los las. Eh, lo diré. Las tareas de Guión son me parece que son bastante competentes y de hecho Miller vive vive mucho de de varias de las cosas ahí establecidas pero no consigue darle un yo creo que la colección debía estar eh, en en cuesta cuesta abajo sin frenos respecto a ventas entonces bueno pues Stern decide tomar las riendas de todo esto y claro hay una cosa que también le une a Bern que es esa obsesión por hacer que las cosas cuadren. Y en ese momento el Capitán América no cuadraban sus orígenes, porque se había dado uno, el original de los años 40. Luego, en los años 60, se había tenido que contar un poco de otra forma, con pequeñas variaciones, en plan de no, no le inyectamos, le, le damos una fórmula, porque el Comics Code ya no permite esto. Luego, eh, creo que Steve Gerber, no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, si fue, pero creo que Steve Gerber vuelve a contar el origen y comete algunas, lo que hoy por hoy diríamos, algunas incorrecciones, porque el Capitán América fue creado antes del ataque a Pearl Harbor, de... en de que Estados Unidos entrase en la segunda guerra mundial sin embargo según esta idea de Steve Gerber eh, 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 Steve Rogers era hijo de un diplomático o algo por el estilo de Maryland que tiene un hermano que muere en en el bombardeo de Pearl Harbor, con lo cual se convertiría en Capitán América a posteriori del, de, que el, de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial y quizás lo interesante del Capitán América precisamente es cómo lo fue antes no como antes de que eso es. se fuese popular él ya estaba luchando contra los nazis cuando los nazis no eran una cosa necesariamente impopular dentro del territorio estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, pues es claro, se junta precisamente las, las ganas que el hombre de comer. Bernd también es un obseso de ese tipo de detalles. Así que es de lo primero que hacen, coger y decir, vale, ¿cómo podemos hacer que todas esas versiones cuadren? Y me sorprende que lo consigan también de manera tan orgánica y utilizando tan poquitos textos, tantos po- poquitos detalles y que funcionen, ¿no? Que es un poco a lo que dedican su primera saga.
2: Sí, hay incluso detalles que vienen de cuando lo retomaron el personaje Kirby Lee. El nombre del, del doctor que crea la, el, el suelo sordado. era Abraham Hershein en la primera versión, la de Simon y Kirby, y luego eh, de repente era el profesor Reinstein. O sea, ¿quién, ¿cuál era el verdadero nombre? Pues nada, ya eh, inventaron que había sido como... Un nombre en clave eh, para engañar a los, a los nazis, que como era un huido de, de, de la Alemania nazi, pues eh, estaba claro que querían ir a por él, como al final acabó pasando, y se inventaron ese nombre falso para intentar engañar, pero al parecer era tan famoso, un bioquímico famoso, es una cosa súper curiosa, ¿no? Vale que Einstein era un físico famoso, pero joder, cambió la manera de ver el mundo, pero no, era un bioquímico tan famoso que en cuanto le vio la cara, ah, usted no es Einstein eh, usted no se llama Reinstein, usted se llama Erstein, que yo le conozco a usted si este niñato del Bronx si este ha dado cuenta pues, de la de, bueno, de Brooklyn, esto es importante perdón. no sí, ha sí, dicho del Bronx Brooklyn. que, que de quería decir de Brooklyn pero no es de sí. Brooklyn
1: Steve Rogers, y lo dice muy claramente varias veces a lo largo de esta etapa, es de Lower East Side, que es un barrio de Manhattan. Sí. Brooklyn está fuera. Sí, sí, es donde
2: se crió Kirby, además.
1: Eso es, eso es, eso es. Eso es, es, es distinto, ¿no? O sea, la, mm. Tenemos esa idea de, no, yo soy solo otro chaval de Brooklyn, pero eso es algo que ha sido, es un implante del cine y que luego, bueno, pues ha llegado a los cómics. No es que me parezca mal, simplemente es porque. Y además, que justo en claro esta es época como... se
2: va a vivir a Brooklyn y, vi, y vive en un barrio, esto es. un poco más deprimido, porque Brooklyn, ahora Brooklyn en el momento, es el, el barrio hype, el barrio. ...guay de, de Nueva York, no culturalmente y tal... ...pero en aquel momento era un barrio bastante deprimido, de obrero casi... ...de, ¿Sí? uno de, los, de los cinco barrios, entonces por eso lo colocan allí también, a vivir... Era ...igual que que el Queens, era un barrio residencial de casitas... ...no que aquel era un barrio de, de obreros pobres, ¿no? ...y entonces el Capitán América tiene que vivir ahí... ...porque realmente el espíritu de América está en esta gente... ahí. siempre hay detallitos muy sutiles que te que Porque te va mostrando... a depresión, ¿no? De, Exacto, la, de vivir claro. esa,
1: esa miseria. Entonces ese es el contacto que tiene con, con el espíritu norteamericano, ¿no? El, el, su, su idea del sueño norteamericano, su concepción de Estados Unidos es esa, ¿no? No es la de los grandes salones, ni del, de, de la del la de la Casa Blanca y el despacho Oval, ni la, la gran superpotencia imperialista, ¿no? Es ese tema de gente muy humilde luchando por seguir adelante y arrimando el hombro, independientemente de, bueno, pues de raza, de de, de crema, religioso o de cultura, ¿no? Eso es un poco el, el Steve Ro- lo que defiende el, el, el personaje de Steve Rogers y eso Stern lo entiende muy bien, lo implanta muy bien en su etapa y lo pone, digamos, como bandera, ¿no? En la decir.
2: primera escena aparece el capitán corriendo por el puente de Brooklyn. O sea, no hay uh-huh. nada más neoyorquino que atravesar el puente de Brooklyn. Por esa pasarela que hay en paralelo a, a, por encima, además de por donde van los coches, y se va cruzando con gente que va haciendo footing, ¿no? que se quedan muy flipados, ¿no? De que, ¿Qué hace por aquí? ¿no? De lo que está diciendo es no, no, es que un neoyorquino más. Hace la ruta que son montones de neoyorquinos para ir a trabajar desde Brooklyn a, a, a Manhattan, ¿no? Al Midtown. Es bastante curioso. También me hace mucha gracia esto de que tenga un carnet, ¿no? Soy el Capitán América, lo dice este carnet, no. da igual el disfraz, ¿no? Lo importante es que el carnet lo demuestre. Bueno, Con es super naive. ¿no? Claro, hombre, por favor, prioridad prioridad uno, firmado por Peter Girich. O sea, seguro. Es muy bueno, divertido. Momento, sí, en ese momento ya era Peter Gillich, sí. es verdad.
1: Momento, sí, sí. Sí, sí.
2: sí, es que, es que lo has comentado, eh, dices tú, bueno, eh, cuando ha preguntado Pedro, ¿cuándo lo hace? Sí, lo hacen paralelo a, a Patrulla X, porque en paralelo a Patrulla X lo estaba haciendo todo. Te hacía cuatro números de los Vengadores, te hacía ahora de repente el Capitán América y iba cogiendo y soltando lo que le iban dando. También mí parecía que tenía ganas de un poco de poner el huevo.
0: Por eso lo he preguntado, para sí. enfatizar que el tío se casca esta etapa del Capitán América en paralelo con su, su parte final de la estancia en la Patrulla X, ¿no? O sea, a la vez que está haciendo eh, la saga de Fénix Oscura, que está haciendo el episodio navideño con Kitty Pride, está haciendo eh, todo lo que todos tenemos grabados a fuego, ¿no? La, la Reina Blanca, Jean Grey y todo eso. Eh, estaba haciéndose este de Capitán América. O sea, es que yo creo que eso, eso hay, que, hay que resaltarlo, ¿no? Una cosa que comentabais de esa cirugía, de la continuidad o de esa bueno pues de, de ese número en el que se agrupan todos los... O se agrupan o se dan sentido, se pasa a limpio, ¿no? Se pasan los apuntes a limpio de todos los orígenes vistos del Capitán América. Aquí, aquí esto es una cosa muy importante, ¿no? Porque estamos en el año 81. El 99% de los lectores... Bueno, igual me he pasado, el 90% de los lectores no eran tan conscientes, ¿no? Posiblemente no tuvieran esos cómics. Eh, no es como ahora, ¿no? Que tienes acceso a todos los cómics o, o tomos recopilatorios o en digital o lo que sea. ¿no? no tenían esos cómics, no tenían esa necesidad o ese talk o esa uh, enfado por, por esas contradicciones en los orígenes, ¿no? si había alguien al que le chirriaba que yo era el propio Roger Stern, posiblemente, ¿no? Eh, y cuando lo hacen, lo hacen de una forma que no te restriegan en la cara, que te están uh, que están presumiendo. Es una de, la... línea de
1: diálogo, es, es sorprendente lo bien que, fun- que funciona. Cuentan algo y de repente, ¡pum!, un, un globo de, de diálogo te lo, te lo resume y, tira, y siguen tirando para adelante. No, no es una recreación, ¿verdad? Está muy bien.
0: Eso es, está estupendamente, ¿no? Ese número 255 que, por cierto, tiene portada de Frank Miller, ¿vale? Eh, Que no se nos olvide que tiene portada de Frank Miller, el número del que aniversario era aquel, pues el que fuera, no me acuerdo qué aniversario exacto era. Es que, claro, Miller
1: había hecho ya alguna portada para el Capitán América, recordad esa en la que se enfrentaban contra el el castigador, ¿no? Y, de hecho, estaba preparando aquello que luego se publicó en Marvel Fanfare, aquella historia del Capitán América sobre incendiarios, ¿vale? Eso eso iba a ser un número de relleno para... Para la serie del Capitán América, cuando Stern era editor, pero como Stern y Bern se metieron a hacer la serie y no fallaban mes a mes, ese número de relleno se quedó archivado hasta que fue publicado muchísimo después. O sea, ya había una relación de amistad entre o de conocimiento entre Miller y Roger Stern, probablemente porque bueno, Miller estaba escribiendo para Roger Mackenzie. En Daredevil, y perdón, estaba dibujando para, para Roger Mackenzie en Daredevil, y Roger Mackenzie estaba escribiendo para, para Roger Stern como, como editor en el Capitán América, ¿no?
2: Ya me la, esta, esta limpieza esta de cara eh, tiene dos partes. La primera en el número 247, que es cuando descubre que tiene implantes de memoria. O es sea, una cosa sí. que luego es casi un, un, un tropo que también de, de moda ha puesto, lo ves, ¿no? Que siempre dices es que, es que es que siempre que tienes que hablar o que tienes que hablar, el business, siempre ha, 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 acaba apareciendo Clermont o. O, o viceversa, aunque también la rijama eh, fue sobre todo el que le dio más, más fuerza al tema de los impante de memoria. Pero al fin y al cabo yo creo que aquí lo que tenían un poco era de Philip K. Dick, ¿no? Esa idea de desafío total y todas esas novelas de recuerdos falsos que eran tan propias de, de Philip K. Pues aquí lo que te dice es, pues eso muy de Birne, también muy de Adam Moore, Todo lo que has leído hasta ahora, que te chirríe, no te preocupes que es mentira. <ríe> ya está, arreglado, se acabó. ¿Eh? ¿Por qué? En plantas de memoria. ¿Por qué? Porque si te capturan, que, di- que digas eh, recuerdos falsos, y uno de los recuerdos falsos es que te llamas Steven Grant Rogers. O sea, sí, lo que tu segundo ser... nombre sea Grant segundo... no es cierto, ¿no? Y lo es cierto, primero y segundo, ya tenían ahí a una de las personalidades del cabello Luna. Y además estaba el guionista Steven Grant, que por aquel momento también era muy amigo de Roger Esther. Y además sí. vi- vivía, porque ese hombre siempre ha vivido un poco a salto de mata, en, en las casas de los amigos, entre taller de Roger Stern, en su, en su sofá dormía y se iba de casa de amigo en casa de amigo en plan gorrón a otra semana, a vivir con ellos y les daba ideas y hablaba mucho de ellos, aunque realmente luego consiguió relativamente pocos trabajos, ¿no? Pero siempre estaba por ahí ese Steven Grant. O sea, no, sí, a lo sí, mejor era incluso un homenaje...
1: Que... De relleno, de como... Sí, con el Filins. En,
2: en, en Capitán América, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Entonces, claro, esa es la primera parte y en la segunda ya es lo que estáis diciendo. Bueno, ya que te hemos dicho que pongan en, en cuarentena todo lo que has leído anteriormente porque son eh, e implantes de memoria, ahora te vamos a contar, muy bien contado, el origen, ¿no? En ese número 255... Que era el 40 aniversario ¿no? del personaje. Sí, pero es lo que te digo
0: yo, ¿no? O sea, tú luego estás viendo, no sé, siempre Vengadores, que por cierto, también estaba Roger Stern echando una mano a Courbusi, que no ¿Eh? se nos olvide en toda ¿Sale? esta parte de. No, la... no, no se
1: nos olvida, no se nos olvida. De, 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 de los números
0: de demás de eh, archivista, bibliotecario, eh, arqueología sin apuras. Ahí está Roger Stern involucrado. Eh, pero ahí sí que es como que te estás, te estás dando cuenta como lector de que, bueno, vale, están haciendo un mega genio para encajar todo, que luego queda muy bien, pero que está forzado, ¿no? Inclusión forzosa, ¿no? Sí, forzada, la, la, ¿no? Historia,
1: la, la historia queda muy bien hilada, pero el te veo que queda, o sea, es un poco desnaturalizado, creo yo, en, ese, en esos números de siempre vengadores, ¿no? Mientras que aquí, en cambio, va con una fluidez asombrosa, ¿no? Dices que... No, que que a los lectores probablemente no les importase tanto, ¿no? Es posible que no, pero recordemos que en ese momento ya había llegado Mark Greenwald a, a, la, a la redacción, que era un fan destacado, era un tío que había. Que, tenía, bueno, que había hecho varios francines, precisamente sobre los errores de continuidad y las continuidades tanto de Marvel como de C Entonces, eso sin duda, debió picarles bastante a Roger Stern y a, y a John Byrne. De hecho, Stern, en la introducción del tomo de esta, de, de, de esta etapa que estamos hablando, reconoce que el recontar el origen de, de, del número 250 fue un poco por un reto que les puso Mark Greenwald, a ver si lo podían hacer bien, ¿no? Entonces, eso, o sea, que sí que había, que ya empezaba a haber fans de ese tipo, de eh, nazis de la continuidad, ¿no? Continuity Cops. O era, y empezaban a ser conscientes de ellos y además estaban empezando a trabajar con, con ellos. Recordad que en esa, además, Roy Thomas... Que durante los años 70 había sido un personaje muy importante en Marvel, ya había empezado a hacer ese tipo de cosas en Los Invasores. ¿no? Y ellos, y tanto Stan como Verne, eran grandes fans de los Invasores de Frank Robbins, como demuestran y como dicen claramente ¿no? en entrevistas, cuando hacen esa pequeña saga de, del Barón Bloody y Union Jack dentro de esta etapa. no
0: Pues sí, estoy mirando aquí también, no me acordaba yo que hizo un. Mientras hacía todo esto, hizo un número en Amazing spider el 206. Yo no me acordaba de esto, guionizado por, <ríe> guionizado por Roger Stern. <ríe> vale. También me acordaba que hizo el Marvel Team Up el número 100, que a mí nunca me gustó, la verdad. pero, pero no ¿El no número acordaba. 100 o el
1: número 50?
0: El de la el, cosa. El, el número 50, sí que he dicho el 100, sí, el 50. No, sí. pero la el, se el Prima el 206. Ah, ¿Y ese sí,
1: cuál sí. era? ¿el, no. del, ¿El del Doctor Octopus o el de o el de Jonas Harrow? No recuerdo. Bueno, el Doctor Octopus creo que era no, un anual.
0: No voy a pretender dármelas de entendido, así que lo voy a... No, no, perdón, no sé, es que... que, No, he visto simplemente el número y, bueno, es que esto es una locura. O sea, estos son los... eh, O sea, el pico de calidad de John Bain está aquí, o sea... Sí.
1: Pero es que Roger Stern también empieza muy fuerte, porque por esa época... También está guionizando Peter Parker, espectacular Spider-Man, que tendrá alguna relación con alguno de los episodios que vamos a ver, ¿no? Esos episodios que al principio están dibujando pues un jovencísimo Mike Zeck, los que presenta a Veladona, a a los personajes que tenía pensado que fuesen el duende, por ejemplo, ¿no? Mucho más adelante. Bueno, y bueno, respecto a guiños a sí mismos, recordad que en ese comienzo de etapa de, de aquí, del Capitán América, Aparece ese cajón de viejos recuerdos de Steve Rogers, incluido su, su antiguo escudo, que mucho más adelante, cuando Stern se ocupe de la serie de los Vengadores en el, as- en, el as- en el asalto a la mansión, los Amos del mal se encargarán de destruir, no, delante de él y que será bueno pues esa, que dar lugar ese pequeño epílogo que a mí honestamente tanto me conmueve, ¿no?
0: El, cuando destruye el baroncemo, todos los recuerdos de ¿Sí? cajón de sí. eso lo cuenta alguna vez. Eso, bueno, bueno es que yo soy... Vale, lo voy a contar otra vez. Eso, en, lo, en los tie-ins de Civil War sí. de la serie de Thunderbolts, eh, que los Thunderbolts del barón Zemo eran, bueno, pues eh, A limpieza de cara eh, por, por... Los Thunderbolts de Norman Osborn eran una limpieza de cara eh, asociados a Iron Man durante la Civil War y tal. Ahí el barón Zemo, que por aquel momento tenía no sé si una o dos piedras lunares, eh, utiliza el poder de las piedras eh, lunares para devolverle al Capitán América el baúl aquel con todos sus recuerdos al varón que iba de guay iba de bueno iba de bueno pues de, sí, de ya, que se había redimido no se había redimido pero todavía eso, me he redimido y soy un héroe pero eso no quiere decir que me caigas mal o sea que me caigas bien me sigues cayendo mal le devuelve como bueno, como completando su redención y, y si entiendes un poco culpable por lo que le había hecho en su día le devuelve el baúl con todos los recuerdos, fotos y demás al Capitán América. O sea, que es canon en continuidad que ese baúl que le destruye en la saga del de asalto de los amos del mal, o los señores del mal, o los maestros del mal, o llámalo como quieras, porque aquí se llama de todas maneras, ese cofre, ese baúl, eh, está arreglado, está reparado. O sea, es, uh-huh. es, es, es es un guiño que a mí me gustó.
1: Eso es, pero vamos, el caso es que aparece por primera vez en este en este Ajá. primer número de la etapa de John Bernie Roger Stern, 247 USA, ¿no? de, de abril del
0: 1980. Oye, cuando he dicho antes que es el pico de calidad de John Byrne en su carrera, eh, Joe Rubenstein, ¿eh? Al, a las tintas, en, en todos los... Que no se nos sí. A ver, Fabuloso.
2: nada más se le nota cuando bueno, es que el lápiz que hacía Virne por debajo es que era la leche completísimo y tal pero cuando es, va de bulla se le nota que Rubinstein no le sigue el rollo tanto como le seguía, por ejemplo a Terry Austin en su momento, ¿eh? también hay que decirlo pero sí, 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 no, no le pega muy bien y sobre todo lo hace más orgánico ¿no? de la misma manera que a lo mejor a la patrulla le, le, le venía mejor esa plumilla de, de Austin, aquí el pincel, porque es pincel de Rubinstein le da también una fuerza eh, muy, muy particular, no muy del personaje más antiguo, diríamos, no tan tecnológico, sino más de carne.
1: Lo hace muy el, el término en inglés sería Americana, ¿no? O sea, no le sí. no voy a decir que se sea el Norman vale. Rockwell, pero lo deja muy limpito.
2: Sí. Lo deja sí, sí, muy sí,
1: bonito, sí. ¿no? No sé. Entonces eso queda muy bien en este TVO. Queda muy, muy bien.
2: De todas maneras, este número de origen que habéis comentado, 155, las partes de flashback sí se las hacen tinta el mismo, el mismo Viernes, por los motivos sí, que fue sea.
1: fue algo hecho a propósito, ¿verdad?
2: Sí, me imagino que sí, sí, creo que sí. Lo que he leído es que sí, pero tampoco le veo mucho la, la lógica. Mira, que a mí me gusta Viernes tintándose a sí mismo. Y sin embargo, las partes más modernas, pues sí se las deja Rubista ¿no? que la, y que la siga haciendo. ¿no? Para darle por lo la idea. de es que fue algo gustado?
1: En plan de que bern quería hacerlo el mismo. Sí, distintas Para. texturas. Eso es, para que evocase ese rollo, digamos, más tosco de un Jack Kirby primitivo de los años 40, que iba a hacerlo a propósito no estaba seguro de que Rubinstein consiguiese darle el toque y pues creía que él sí sabría hacerlo.
0: Que siempre se suele hablar Loas, ¿no? De Terry Austin o del propio John Byrne tintándose a sí mismo. Pero, ojo, cuidado. Ojo, cuidado con con las tintas de Joe Rubinstein a a John Byrne. Por cierto, la serie, y esto es importante dejarlo clarísimo antes de empezar, aunque ya hemos empezado, digo dejarlo clarísimo porque John Byrne y Roger Stern se encargan de dejarlo clarísimo ¿no? El... Sí,
1: excepto el, el, el argumento general de la, de la saga de Union Jack y el Baron Blood porque era una idea que, que tenía John Byrne para hacer, haber hecho en Los Vengadores que le sugirió como editor y que dice mira, no, vamos a hacerlo mejor más adelante para el Capitán América solo
2: Sí, aparece sí. como, como plotters igual que aparecía es. en La Patrulla X con Clermont eso pero es, que no... es lo que,
0: que él decía en todas las entrevistas. Bueno, en la Patrulla X sí que estamos lanzándonos ideas continuamente el uno al otro, ¿no? Como <risa> queriendo equiparar Bueno, bueno, a ver, eh, lo, lo de siempre. Bueno, no vamos a, eh, a entrar aquí y ahora, ¿no? Pero, pero aquí sí que el propio John deja claro en entrevistas que, bueno, pues que, que quitando un par de cosillas, la, la autoría era de Roger Stern, que además Roger Stern era americano. <risa> Eh, y había sido editor del personaje y le conocía mucho más eh, que, que el propio rollo, mmm, Roger Stern. ¿no?
2: De todas maneras, es, yo ahí veo. que dicho Pedro m-
1: tendrá importancia más adelante, hacia el final. Sí,
2: ahí veo tics y veo detallitos de todas maneras que, que me suenan muy a Virney. Ya o sea, había feedback, quiera o no quiera. Otra cosa es que el, la, ese feedback, a cuánto porcentaje llevaba, y si a lo mejor Virney también lo quería un poco, era promocionar a Stern, que al fin y al cabo. Todavía estaba dando sus primeros pasos como guionista, porque eh, la política de Shooter de que nadie podía ser guionista y editor a la vez, pues estaba cumpliendo. Y tuvo que dejar las tareas de editor para empezar a ser guionista. Yo creo, además, con mucho gusto. Tienen que cobrar más los los guionistas que los editores, porque casi siempre quieren ser, o eso, ese ese empeño por querer ser guionista, no querer ser autor. Breivore lo intentó, como vio que no le salía... Pasó y mira lo bien que le va como gran editor en, en Marvel. Lo que quiero decirte es que a lo mejor también la amistad que tenían, pues hacía que Virne en, la, en las entrevistas dijera, no, no, esto ha sido cosa de mi amigo este que. Fine que te cagas». Y escribe muy bien, Esther. Es, es razonable, hermoselma.
1: aunque no, no podemos saberlo Porque como no, ha no, no. comentado Pedro Es que a lo mejor lo que pasa es que ambos son muy parecidos Respecto, o sea, respecto sí. a ideas Eran buenos amigos, tienen, son de la misma generación Como has dicho tú, reciben las mismas influencias Ambos están muy obsesionados Con el tema de cómo podemos hacer Que, que, esto, que la continuidad cuadre Para que parezca un mundo un poquito Más real que el, que el mundo de C ¿no? Entonces no, no, no sabría decirte no, no sabría decantarme por ninguna de las opciones
0: Claro desde el punto de vista del 2023, ¿no? Que estamos, o, o 2020, o, o cuando sea, el varón eh, Wolfram monstrocker pues es uno de los villanos más clásicos, más icónicos y más importantes del Capitán América, ¿no? Y, y es cierto, es cierto, de hecho, bueno... Este salía en Vengadores 2, ¿no? Este salía en la era del trono. Sí, al
1: principio del todo. Donde uh-huh. salta es, la base es. de Hydra, donde están Mercury la y la bruja. la bruja Escarlata.
0: La Bruja Escarlata, efectivamente. No sé si llegó a salir también. Tendría que buscarlo en la serie de Agentes de S.I.E.L.D. Porque me gustó en su día, pero según veía los capítulos, yo los olvidaba. Eh, pero bueno, el caso es que eh, llevaba, pues no sé si 8 o 9 años sin aparecer en los cómics Marvel cuando aquí Roger Stern le rescata del ostracismo. Llevaba 8 o 9 años, o sea, quién sabe si si, si, si no llega a ser por esto, se habría perdido en el baúl de los recuerdos de Marvel. Aunque, <ríe> aunque en teoría, este no es el verdadero Baron Wolfman von Strucker.
1: Claro, esa es la gracia, yo creo que le, que le rescatan precisamente porque dicen, hace nueve años apareció, pero esa parecia, esa aparición no tiene sentido, porque él murió en los números de, de Jim Steranko, creo recordar, de, 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 de Nick Fury y S.H.I.E.L.D. No me acuerdo bien si si estos eran de Jim de o ya eran los posteriores, pero en teoría Stracker había muerto. ¿Qué sentido tenía eso? Y eso es una de las cosas que hace Stern, que es hilar varias cosas que tiene por ahí, varias cosas sueltas como ¿quién controlaba ese robot de magneto que había aparecido en los X-Men de Roy Thomas y Neil Adams? Porque además, luego, es que es eso? Que en la etapa de Claremont y John Byrne, Magneto declara claramente, no, no, yo no era ese tío, ese debía ser un robot, eso que horrorizó a Mesmero, etcétera, ¿no? O... ¿Qué pasaba con esos robots que tenía ese personaje con, con dos caras? Eh, con dos caras, una, una delante y otra detrás que aparecían los vengadores, ¿no? Era el manipulador, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Y coge ahí la todo y se acuerda de un viejo personaje, del, del Daredevil, de Roy Thomas y Barry Smith, cuando era un clon de Kirby llamado Star Saxon, que era un maestro construyendo robots, para coger y hacerse un embudo de todos esos... De todos esos eh, de ese concepto de las réplicas robóticas, inventarse un personaje nuevo que al final acaba, aunque parezca que muera aquí, y además con un vamos, con, con algo lo que se, se mojaron, con cierta controversia, ¿no? Una especie de apo, apología de, del derecho a decidir pues, sobre tu propia vida, sobre la eutanasia, ¿no? Eh, a pesar de eso, el personaje acabó calando y ha seguido apareciendo muchísimo en el universo Marvel, este Machine Smith, ¿no?
0: Forjador de máquinas ¿no? Creo que es la traducción sexual. Es. Forjador de máquinas, mm-hmm. sí.
2: O, ojalá lo hayan llamar maquinero. De todas maneras, tiene un, un poco de, de también de drama el personaje, porque él también es un robot al final. <ríe> el spoiler de la.. Porque siempre Eso se me da para hacer un girito, eh, de verdad. Toda la verdad. Todas las historias tienen siempre un girito, un algo que decía, ¡ay! Y aquí lo que hay también mucha otra vez, es que otra vez vuelvo a ver aquí a Félix Cadic, ¿no? A esto de que es la identidad, de si tú eres tú por ser eh, tu mente o tu alma, o tienes, además necesitas tener una carne que esté eh, alrededor del este trans- humanismo. De hacer es, eso es. En la, en la literatura ciencia ficción, ya estaba ahí. Sí, 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 totalmente. Hay una escena, de hecho, en la que te dan la pista de que efectivamente también una máquina. ...cuando está intentando eh, resucitar al Hombre Dragón... ...otro personaje que también había aparecido... ...bueno, bueno, el Hombre de, Dragón... De personal, recuerdo... ...que además dices tú... ...no pegas, si no le pega al Capitán América... ...y sin embargo, oye, qué guay están las, las escenas de lucha... ...y de persecución, de persecución... ...en, en Manhattan... ...es un veo oh, genial, bueno. yo recuerdo... Sí, sí. Sí.
1: ...yo en ese momento había dejado de comprar ya... ...los TVs de, de Forum del Capitán América... ...cuando era niño, no me había gustado, ya os digo... ...la etapa de Roger Stern y Salbussema, ...pero luego era como, bueno, esto no va a ningún lado... ...y de repente en una peluquería... Me encontré con, con varios tebeos, estos es del Capitán América de John Bernie y Ray Stern, que, no habían aparecido, que yo no había visto en mi kiosco, ¿no? Y la portada del, del Hombre Dragón mordiendo el al escudo del Capitán América y con, con el Capitán América tirado y, con, y bueno, pues con, la, con la azotea derruida, recuerdo que me dio auténtico miedo a mí, mi yo infantil, ¿no? Como si fuese una portada, no sé, de un tebeo más, de un cómic más, de un magazine de terror en plan Iri o algo por el estilo.
0: El caso es que gustó aquello de Wolf and bon Stroker volviendo a aparecer en un cómic Marvel y aquí no sabes a quién le gustó tanto que lo utilizó medio año después A Chris Claremont Claro, claro. ¿Qué cosas, eh? Aquel número... En la segunda etapa de de Kukrum. Estamos hablando y, mucho hoy de Chris Claremont... Y, y, de... y, lo,
2: y lo de, que todo, y de lo que todo villano que haga algo raro es un robot, ya sabemos también sí. que le gustó mucho hacerlo a Virne en, en los juegos sí. fantásticos. Todo lo que haga el, el Doctor Muerte, ya lo hemos comentado de la vez, que no, no, lo que no me guste es que era un robot.
0: Sí, sí. De todas formas, aquel número, el, bueno, Stracker el, 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 lo utilizaba a modo de flashback, ¿no? Era aquel número con Magneto y, y Chal Xavier, Chal andante, ¿no? Eh, lo utilizaba ahí. Y, por cierto, Cresmont lo utilizó luego también otra vez en el clásico número este del 269, ¿no? El 269. 268, 268. El flashback aquel con la vida negra, con lo no y con el Capitán América, allí también estaba. Y
1: la mano, ¿no? Y todo esto. Bueno, y, y a sus hijos, a los gemelos garra, de que eso, los creó Clermont, David, ¿sí? con de Romita, ¿no? Esos dos esos...
2: gemelos mellizos tan mal rolleros, ¿eh?
1: Sí, ahí, muy, muy, muy Targaryen, ¿no? Sí,
0: a mí, sí, a mí siempre me molaban, ¿eh? La verdad es que. Me Además... molaban muchísimo, eran ¿no? unos villanos chungos, sórdidos, de verdad.
1: Por eso sí, que,
2: por eso. que derribaban aviones y helicópteros desde, desde el yate. <risa> de una... Sí, ha sido le una despreocupación. Un tiro en la
1: sien, a, a Tormenta, en Kenia, ¿no? Con una es actitud verdad. totalmente súper racista. Yo no conocía a las personas en ese momento, pero igual es que se quedan de introducir, ¿no? Y pensaba que eran villanos sí. sudafricanos, ¿no? Entonces, claro, luego cuando escribes, no es que son los hijos del Barón Baromstrak- von Stracker, por eso son así de, de racistas, porque, coño, es que son hijos de un, de un nazi. Que igual del, yo lo que había visto del Barón Baromstrak- von Stracker entonces era como. parecía más un villano de la primera guerra mundial que de la segunda, no sé cómo un, un prusiano y tal. Pero ese rollo de... Claro, sus hijos... es Realmente el tío es racista y sus hijos también lo son. Joaquín Clermont le sacó oro, honestamente.
0: También le sacó oro Guarnelis, a Warren sí. Ellis al hijo luego y de qué manera, además. En... Madre mía. Bueno... Eh, Hasta me... Ben rap
1: le sacó oro, fíjate lo que ¿Sí? te digo. Es,
0: es verdad, es verdad. Bueno, es que a ti te gusta mucho Ben rap Pero bueno, estamos hablando mucho hoy de los X-Men de Chris Claremont. Claro, normal, ¿no? Por, por coetánea todo esto y hay muchos puntos de intersección entre esos autores, pero ya dedicaremos un ratito, bueno, su ratito a hablar de la patria de, Kiss, de Chris Claremont otro día eh, Nick Fury se dejaba ver por allí Dom Dugan se dejaba ver por allí además del hombre dragón, forjador de máquinas y compañía Bernie Rosenthal, que la hemos mencionado también eh, se presentan aquellos números y enseguida casi sin quererlo, nos plantamos en el, en el número 250, que aquí tenían un problema bueno, llamarlo problema, tampoco vamos a llamarlo un problema, ¿no? Pero y les llegaba enseguida el número del 50 aniversario del Capitán América, que va a ser ese del que hemos hablado luego, ¿no? El 255. Estaba al caer el número del 50 aniversario. No, 50 aniversario lo estoy diciendo mal. Tendría que ser no, es el, el, 40. 40, es el 40. 40. Sí, sí, 40, porque al final el 40 años, del 40 aniversario. Y entonces aquí tenían... Tenían una duda, ¿no? Porque ¿qué hacemos? ¿Celebramos el número 250 lo grande? Y luego, muy seguidito, el 255. Estamos hablando de unos años en los que las editoriales todavía tenían miedo de, 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 de sacar cómics muy caros, con muchas páginas muy seguidos, porque pensaban que eso contra, era contra. Aunque producir, Mark ¿no? Wolfman
1: acababa de demostrar que sí
0: funcionaba. Eso es. Aunque fue el empeño, efectivamente, de Mark Wolfman con el Fantastic Four número 200 que se salió con la suya, con más páginas y más pasta, y mucha más tirada y mucha más repercusión, se lo demostró a sus jefes, luego lo repitió con el Amazing Spiderman 200, aunque tampoco querían, y a partir de ahí ya vieron que sí que quizás se podía de vez en cuando estirar un poquito la goma, ¿no? Y los aficionados iban a responder bien. Pero aquí, como tenían dudas, pues tampoco quisieron hacer un número 250 de, de tropecientas mil páginas. Pero el que... Pero curiosamente el que pasa a la posteridad es este número 250 con bueno pues el Capit- Captain America for President, ¿no? Um, is the people choice, ¿no? Es la, op- la la opción del pueblo, ¿no? Y cuando se hacen tops de los mejores copies del Capitán América siempre se incluye este.
2: ¿Por qué? Pues a ver, también tengo que decirte que yo precisamente no soy de los que lo añade a ese top, porque cada vez que lo he leído y esta vez que lo he vuelto a releer intentando. Buscar la gracia siempre se me queda un poquito a medias porque tiene gracia como se inicia, es la idea a me, de un... A medias... A me, de todo. A
0: medias. A medias te refieres de equidistancia, ¿no? Sí.
2: <risa> Mira, también de ahí. Es muy equidistante, es muy, en es muy ciudadano. Sí. Muy no, de hecho, se presenta por un partido que no existe, el tercer partido que lo llaman, que es Partido El Partido populista. populista se llama. Claro, a ver, puedo entender que populismo no es lo que ahora entendemos por populismo, no lo sé. Quizás sea el partido del pueblo, de la gente, ¿no? Claro, pero tú llamas People Party y, y mí bien parece People Republic of China. Parece buen partido ¿no? porque el lenguaje en política tiene mucho significado y las traducciones son muy complicadas porque utilizan ¿Ves tú? el hecho ya de que unos se denominen demócratas y otros republicanos. ¿Eh? Haría alguien, que en España no tiene na- no tiene ni idea de política americana, pero se sintiera muy antimonárquico, que él votaría a los republicanos. Obviamente, ¿no? no realmente no sería así. Entiéndeme las palabras. Aquí sí que tienen la, poder porque hay que buscarle. No es, es tanto, muy ¿no? extraña. Aquí el caso que habla de un partido populista es la idea de un eh, asesor político, de una especie de Iván Redondo, ¿no? Que, que aparece por allí, así bajito, con gafas, ya mayor, que lo, que le, lo primero que le presenta es, es que todos los candidatos son iguales. Todos los candidatos están hechos de la misma, son señores de una de mediana edad con canas. Y le presenta dos fotos de dos candidatos, no sabe bien de qué partido son, como diciendo, es que esto es la misma mierda. O sea, empieza con un poco Ojo, en plan es que fuerte. Estamos hablando
1: ¿eh? del, del año de las, de las elecciones que acabó ganando Ronald Reagan, de hecho eso también es, es, decir, es año electoral. Ah.
2: Habla de que hay actores que se presentan a, 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 a políticos. Uno de los, de un los motivos de
1: J, J. Jameson para repudiar la idea de que el Capitán América eh, se, me, se meta en política porque tiene sus dudas cuando eh, Robbie Robertson le dice bueno, esto es como cuando los actores empezaron a, pre- a, a presentarse para, para políticos y se convirtió pues como en una auténtica marea, ¿no? ¿Y qué vamos a tener a Spiderman como alcalde? Y claro, Jameson se vuelve loco ante la idea, ¿no? Pero es que efectivamente muy poco después tuvieron un presidente de los Estados Unidos... Eh, actor Ronald Reagan
2: sí sí, sí es ese mismo año eh, entonces claro el bueno, capitán año, no se lo cree o sea, Ronald Reagan año?
0: con vicepresidente George Bush padre eso sí. es o sea es que es el, 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 el ya el combo definitivo sabes y, y venciendo a, al, al por entonces presidente vigente en Carter, ¿no? A Jimmy Carter.
2: De hecho, Entonces, yo, Ronald Reagan, a, a, los dos fueron miembros del ejército, lo que pasa es que Ronald Reagan un, 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 un representante pero George Bush padre sí peleó, sí era piloto, sí cayó al mar, estuvo una... Lo eh, no tuvieron que rescatar después de estas tres ciudad, días. Pues, ¿no? Sí, señor, o sea que podía perfectamente haber conocido a Steve Rogers, ¿eh? George Bush, a mí, a mí me claro, cuelga. Por, ¿no? por eso lo he mencionado, ¿no? <risa> claro. Porque,
0: que, que aquí el padre Bush, pues bueno, que, que fue vicepresidente, luego presidente y había sido muchas más cosas antes, ¿no?
2: Y, sí,
0: sí. y bueno, pues, pues sí, sí, había gente allí, iban redondo, tal. Cuando se reúnen allí en la, en la habitación, no sé si es un hotel o de, o de algo, era. Pero es que lo dibujaba John Byrne las sonrisas que dibujaba, los, los cuerpos que dibujaba, transmitían nobleza, ¿no? Transmitían, no sé, era. ¿Te podías sí. creer que de verdad
2: eran africanos?
1: Lo que es bestial son las interacciones con el resto de Vengadores, ¿no? Cuando le sí, preguntan, cuando sí. llega el, el capitán a la mansión, ¿no? Y la bestia está como súper emocionada con una banderita y un sombrero patriótico diciendo, te llevas el voto mutante, ¿no? Y hay y la, el, el, eh, Iron Man, que claro, es, como es a Tony Stark y conoce bien el, el complejo industrial militar por dentro, ¿no? Le dice, le plantea más dudas, ¿no? Eh, la, la avispa le anima más. La visión, como es un sintozoide más frío, también le pone un poco en su sitio, pero las expresiones.
2: Bueno, es que le dice, calabón. tú es que eres un hombre fuera de tu tiempo, tú no entiendes de esta época y te que sí. has dicho, y tú no puedes votar hijo de puta <risa> dicho, ¿por porque es
0: súper la bestia con la banderita aquella y el sombrero ahí animándole a... sí sí la carraca prácticamente y la pobre <risa>
2: la avispa que siempre está un poco muy diciéndole, es que eres muy guapo y tienes mucho carisma es que tendrías que presentarte sí. la esa, bestia esa le decía ¿Puedo, puedo
0: conseguirte el voto votante sí. <risa> Ay, la verdad es que, bueno, que, que, que gran te veo. Que por cierto, este te veo, ¿lo tenéis delante? Sí.
1: Eh, yo lo tengo, sí, en la edición de. Vale. ¿Cómo se llama? La viñeta, vale, un segundo. Viñeta
0: número 2, viñeta número 2. Este te veo, bueno, este te veo se ha editado muchas veces, a ver. Sí. Eh, yo lo tengo de la, de la versión de Obras Maestras de Forum. Eh... Es la misma que tengo yo.
2: Ah, pues yo, pues ah mira, yo tengo la de Panini, y la de Marvel Gold, Quedan dos tomitos.
1: No, también la tengo, pero la que tengo ahora mismo a mano es
0: esa, sí. Vale, por ejemplo, a ver, si pongo aquí en, en, en a ver, Capitán América, ¿cómo se titula el de Panini?
1: Aquí es El Sueño Americano.
0: Capitán América Sueño.
1: Búscalo en, búscalo en Universal Comics, que he estado mirando y lo tienen, que me, me hizo vale. un mogollón de gracia esto.
0: <risas> Planeta Descatalogados. Tienen hasta el Obras Maestras número 10 de Planeta... Del Capitán América al Señor Americano. O sea, es que fíjate, lo de Universal Comics es impresionante. Tienen aquí 12 euros. Fecha de edición, 2004, claro. de lo último que sacarían, además. Sí, 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 sí. Aquí lo tienen en Universal Comics. Eh, y la versión de Panini, a ver, Capitán América, ¿cómo dices que es?
1: Ahí se Capit- eh... Capitán América
2: Gold. Sí, sí de Marvel eh... Gold.
1: Han hecho varias ediciones. Estuvo aquella de, de, Mar, de Marvel Heroes, que es la que tengo yo, que he visto que no lo tienen en la, en la página. Pero probablemente en Marvel Gold sí que la tengan. Es cierto que no lo he buscado.
2: De hecho, en Marvel es que... Gold aparece como de Roger Stern y John Byrne. No, no aparece como con ningún título. El, 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 el número uno que el que tengo delante.
0: Estoy aquí en universal-comics.com He puesto Capitán América Byrne. Ah, pues me dice que, Capit- que no tiene resultados la búsqueda. No. Voy a quitar la tilde.
2: No, y de hecho estoy yo mirando en la web de Panini y parece como descatalogado, o sea, después no disponible. Es que Vamos, tienen,
0: tienen sus añitos, de hecho es que el de, de 2008, eres... ¿eh? De 2008, ya tiene sí, sí. 15 el años, Marvel a ver, pa...
2: Panini... Marvel
0: Heroes, los Marvel Heroes Tochos ahora, en su momento empezó, la colección empezó como una colección de kiosco, de tomos no, más pequeños, sí. como un coleccionable, de tomos más pequeños, no, no sé si quincenales o, o cómo con mismo formato y diseño. Y este no sé si fue uno de los tres o cuatro primeros que se, se lanzaron. Sí, 1602, el Spider-Man de Straczynski. Los y... Cuatro fanta- y... Fantásticos
1: de Wade y Weringo.
0: Eso es, algún tomo y eh, este también. Y, y yo creo que lo tendré también, por algún lado. Porque era súper barato, era, cuando eran 10 euros, sí. un tomo con De hecho, de en algunos números, los... del
1: tome te lo regalaban con la entrada, que era una cosa como ver, maravillosa.
2: Raro es que Universal no lo tenga, porque raro es raro que Universal no lo, este lo tenga. Lo que,
1: eh, esa colección indica... les consta como coleccionable Héroes Marvel. Y, eh, y no he Ay, visto que estuviese por... este número en concreto.
2: Seguramente ah, que estará agotado, Estará agotado. Vale, esa esa bueno, versión. Ya sabemos,
0: Panini, hay que reeditar esto porque es una joya. Lo que yo os claro. sí iba a decir, es una auténtica joya. Sí, sí, sí. sí mira, coleccionable Marvel Héroes, Capitán América, tienen el de, el, de, el proyecto Marvels, es también un tebeazo. Que es un tebeazo. Tienen eh, los de Mark Cloud, Héroes Marvel, claro, sí. Tienen los de Greenwald, tienen los de. Los de Zek y de Mateis tienen, claro, tienen todos estos, pero no tienen, no tienen. En concreto el, el, el que hablábamos no lo tenían. Vale, lo que yo decía, segunda viñeta, ¿quién es ese? ¿Quién es ese el, el que está Sí, ¿el terrorista ese quién es? Ah, pues no lo sé, ¿quién es? ¿Quién es el terrorista ese que está amenazando al, al ¿Con barba y gafas de sol? Sí, a una, a una chica ese?
2: vestida así de los años 40, porque la verdad que está vestida sí, como ¿Quién
0: de... es ese terrorista que está en la Casa Blanca eh, o en la que está aquí amenazando al partido populista, al nuevo partido populista. No me... ¿Claremont? Es Claremont, <risa> no me digas que no. <risa> es tal cual, sí señor, sí, verdad. no había caído. Es Claremont, el terrorista político es Claremont. Claro,
2: y estamos, que esto coincide casi con el final de la etapa de la patrulla X, aquí no había buen rollo. <risa> Claro, no sé, bien, bien, uno como... Bien porque es que les gustaba un montón aparecer, ¿eh? Ella, a lo mejor pues de paseo con la novia, ¿no? Como para decirle, mira, cariño, te he sacado en el cómic, ¿no? Por aquí... Y ya habría que ver quién es la chica, ¿eh? Porque lo mismo es alguien, a lo mejor es Wishi. No, no no me también
1: se parece a Cockrum. ¿no? A mí me suena también no, bastante... No, pero, ah, yo,
2: yo apuesto por Claremont. ¿eh? No, no,
3: <risa> Tiene más, no p- t- más
1: pintas por la mala leche que, que destilaba a ver. No sí.
2: tengo ninguna referencia que lo mismo... No me, tengo
3: sí.
1: pruebas, un pero un googleo,
2: un googleo lo mismo aparece, algún artículo en el cual lo comenta alguien, pero sí, 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 vamos, yo estoy... Que, Eso
0: claramente. es Chris Claremont. Es Chris sí, Claremont. Sí, 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 y, y, y vamos, no me bajo de esa burra. Yo cada vez que abro este te veo que es a menudo... Me, me despollo, vamos. Es que ya iban de frente. Eh, como sabéis, porque lo hemos comentado alguna vez, la idea de presentar al Vengador de las barras y estrellas a, a estas elecciones tiene una intrahistoria editorial interesante, ¿no? Porque no es una idea de, de Roger Stern ni es una idea de John Vine, ¿vale?
1: Era una idea de, de Roger Mackenzie y de Don Perlin en realidad, que, habían presentado, que le habían presentado eso a Roger Stern cuando era el editor. Lo que pasa es que la habían rechazado, porque claro, la idea de Mackenzie y de Perlin... Era que el Capitán América ganase las elecciones y que durante cuatro años la colección tomase un rumbo de ese tipo, ¿no? De, tenemos al Capitán, al Capitán América en la Casa Blanca, eso puede dar lugar a muchísimas situaciones súper interesantes para la serie. Y lo cierto es que tiene, tiene, jo, hubiese tenido gracia, ¿no? A es que usted el... le decía,
2: joder, es que va a hacer esto un palo, de, que que, es que tiene que perder el Capitán América, porque en su cabeza no entraba que fuera presidente, por tanto, oye, todavía entraba en su cabeza que, que hiciera la, 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 que se presentara y que hiciera todo el la de campaña. Run, la campaña. De Presidencial, pero todo lo que que le pasaba a
1: Roger Stern es que entonces el universo Marvel sí que quedaría totalmente fuera de, de, o sea, ¿cómo decirlo? desgajado de nuestro mundo real, ¿no? ¿no? Ese, Ese rollo de que el universo Marvel era el mundo de fuera de tu ventana es que hubiese sido totalmente divergente, porque. Claro, es que el presid- todo el mundo sabe quién es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pues que fuese un superhéroe... ¿Cómo manejas eso, no? Es como un poco lo que sucedió, pues eso, a finales de, de siglo XX, con Lex Luthor como presidente del gobierno en el universo de C, ¿no? el universo de C estaba claro que no era el mismo universo que... Que en el que nosotros vivíamos. ¿no? Así que se negaron. Eh, Stern se negó un poco a hacerlo. Claro, se, encon, se encontraron con ese problema del que ha hablado Pedro de. Jo, es que en el número 255 se cumple el, el 40 aniversario del personaje. Pero, claro, en el número 250 tenemos que celebrarlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces Jim Shooter, o sea, estaban en una reunión y con, con Jim Shooter, ¿no? Y alguien debió sacar... Creo que Stern, los, el mismo Stern, creo que lo sacó un poco de coña, ¿no? Ah, pues está esto de ser presidente, ¿no? Y Shooter dijo, venga, haced esto. Y Stern es como, ¿no? Pero es que, eh, ¿cómo lo hacemos, no? O, es que tiene que perder no dice y, y por lo visto eso fue exactamente lo que dijo Schutter. eso es lo interesante de esta historia por qué pierde por qué renuncia por qué no puede ser el presidente del gobierno no y los eh, motivos que esgrime que eso que efectivamente como que van mucho a perfilar el personaje o sea por adulación etcétera era muy muy fácil que hubiese podido aceptar ese, esa candidatura o por, no, no adulaciones, no es la palabra, por, por orgullo, no es decir por, por ubris, no por por tema de decir, no, pues es que yo haré esto bien. ¿no? Y sin embargo él es consciente de que ese no es su lugar. no y creo sí, que Esa es la, bien, idea. ¿no? es la idea.
2: De hecho, el, el desenlace, que es lo que a mí se me queda a media, porque el discurso queda un poco flojo, en mi opinión. O sea, al final lo que dice es las que. Las ideas él es
1: detrás más... están bien, pero, sí. pero el, des, el, el cómo las desarrollas te queda un poco como. Ah, que, claro, que, que, dice, pero... bueno,
2: venga, vamos a hacer una, una rueda de prensa. Oye, eso es muy, 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 muy político, ¿no? a hacer una rueda de prensa para explicar mi postura. Entonces se encuentra con una multitud. Que le, que le está vitoreando, esperando ya que, que sí, que va a presentarse, que además tiene mucha gracia con un momento que llega Jarvis y le dice, mira, que te ha llegado una carta del Partido Demócrata, no un telegrama y otro telegrama del Partido Republicano, que quieren que sea el, el candidato de ellos. Sí, o, <risa> sea o,
1: de, va... el, o de la Casa Blanca, en plan, de, vas a necesitar no, pero, pero, protección se, exacto de secreto de lo, los candidatos presidenciales.
2: Eso es todo eso, dice, cuyo, el capitán americano <risa> va a necesitar eso. Y, y, tiene, t- y tiene gracia porque es que todos están convencidos de que efectivamente lo va a ser porque es la persona idónea, porque claro, es un símbolo. Y claro, le dice, vale, yo soy un símbolo, pero la persona que hay aquí no no es la persona adecuada, porque lo que yo hago bien es luchar contra el mal, luchar contra el cráneo rojo, no resolver los problemas de la gente. Yo no me veo con fuerzas para, o con la capacidad para. Por un lado, da una lección de, de humildad pero por otro lado no la acaba de explicar bien, y sobre todo porque es que mmm, deja a la gente muy desilusionada. Es que yo creo que están a punto de tirarle tomates. Porque pero última es que ser... que, como que no que remata explicación. Sí.
1: Entiendes lo que quiere decir, pero no sí. remata en, es, es, es como, joder, es que eres el idóneo, eres eres noble, no vas a estar corrupto, eh, te mueves por los motivos adecuados. Entonces, lo que dice Steve Rogers ahí eh, es como que no, que es que él no, no es el tío adecuado, pero quizás se hubiese necesitado un poquito más de desarrollo ya que te metes en ese brete. con y todo, es todo maravilloso, yo, yo,
2: yo, Y es muy yo-yo-yo cuando realmente quizás... Quisiera... El Capitán América hubiera eh, eh, hablado un poco mal al pueblo. Es que sois vosotros los que tenéis que resolver el problema, no una persona concreta. No, no, eso no lo acaba de decir. Aunque sí es verdad que hace ese zoom sobre el cartel en el suelo que pone América, no Capitán sí. América, lo ve América. Pero es que la gente se queda como muy, 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 muy hecha polvo. No o sea, se van, él se, se eh, entra entre ellos, le dan la espalda. Queda un poco raro y luego eso nunca se ha llegado a desarrollar, pero quizás esa desilusión colectiva le tendría que haber creado un poco de, 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 de un poco de consecuencia en la percepción de la gente, no sé. Queda raro. Hoy en
0: día sería una saga de. Bueno, una saga, no. Un evento editorial de dos años. Un cambio de eh, status quo. Sí, un cambio. Bueno, como lo fue un poco, ¿no? También por Civil War, sin llegar a ser presidente, un poco la figura omnipresente de Tony Stark por todos los lados, luego auge y caída. Luego vino otro, de hecho luego fue Steve Rogers, ¿no? Un poco ahí, supercomandante comandante aquel que también duró El Hydra. Eso es. Sí, no, yo decía cuando vestía el uniforme aquel. Ah, aquí, vale, el, sí, sí, cierto. El... Sí, cierto, cierto? Era cuando era mayor. Sí,
1: o cuando sí. le dibujó su miniserie STV, eh, dices, ¿no? Ah. Cuando dirigías eh, Shield.
0: Sí, eso es. Entonces harían algo así. Pero sí que habría molado, bueno, pues que dieran el paso, ¿no? Así como para ser alcalde. Que han dado el paso con algunos personajes. ¿eh?
2: Ahora es ahora Luke Cage, ¿no? el, el, el último alcalde es Luke Cage, ¿no? Ahora de Nueva York, el que está ahora mismo en. También en... ha sido, ¿no? La sí, vez sí, que no en sí, sí, Estado claro. Sabía
1: que Jameson lo había sido. Jameson lo ha sido, ¿verdad? Y
2: King Y creo que a luego Luke Cage, o sea, que ahí ya va calzón quitado. Aquí, eso de que es la realidad. Claro. Es que estamos hablando de 1979. A ver, espera, espera, espera.
0: Luke, Luke Cage, cuando ha sido, ¿cuándo ha sido al, al, alcalde. Creo que ahora
2: mismo. Yo leía hace poco, no me acuerdo qué cómic en el que aparecía como alcalde, aunque fuera alcalde por accidental pero sí, sí, sí. Pero no, no me, no me digas al... cuál. No me digas qué estoy cómic. Al día
0: más o menos, yo estoy al día más o menos de la actualidad norteamericana con las rapitas que me compro. Pero, sí. pero claro, el, el, el dinero da para lo que da y yo ¿Es que tengo un límite, no puedo comprar mucho. Mm. Eh, búscame a ver cuál era porque, porque me interesa eso,
2: me interesa oh, vale. eso. De, Además, la ¿de historia dónde, esta de, 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 un, de un Capitán América ex-presidente, eh, luego la desarrollaron un botif muy malo. Creo que era Doug creo que era el que lo hizo. No recuerdo. Sí, en el cual lo que hace es armar a una república, a los rebeldes de una república sudamericana para que derroquen al dictador de turno. <risa> o sea, ¿Y interés. las grapas
1: dónde te las compras tú, Pedro?
0: Me las compro en Radar Comics, que como sabéis es Anda. una pequeñísima tienda de, de, del centro de Madrid que distribuye todas las novedades de Previous norteamericano, todas las novedades de grapa, tomos y de actualidad USA, además de un fondo de catálogo impresionante las distribuye bueno, pues a toda la península um, para estar al día con esos envíos mensuales de, de, de rapas que a mí me chiflan yo cada vez pues siento de decirlo compro menos grapas Marvel muchas menos grapas Marvel bueno, el momento que menos grapas Marvel que compro en, en mi vida es justo ahora pero sigo comprando algunas cositas por aquí y por allí y las compró a través de Radar Comics, vale, que nada, 20 euros de gastos de envío os hacen el envío gratuito, no, te, no tienes que pagar gastos de envío por 20 Pero, euros. No, di- no, lo has dicho, no lo he dicho mal, ¿no? 20 he de, mal.
1: de gasto te el envío gratuito, ¿no? Te has, es, por, el de
0: por 20 euros de compra los gastos de envío, de envío, en Radar Comics son gratis, ¿no? Entonces pues todo el territorio peninsular. Eso es, y, y Luke Case consigue
2: ser alcalde de Nueva York al final del evento este de El de, de Reinado del Diablo, súper reciente de Starsky. Y en el número Omega es un evento que, que tiene un Alfa y un Omega y en el en el número Omega he elegido alcalde de Nueva York, sí. Es del año pasado, ¿Sí? eh, de fin sí, del año pasado este evento. En el reinado del diablo.
0: yo creo que es un poco la, la pega de mm. la pega de la Marvel de Cebulski, ¿no? Eh, no hay cohesión, no hay continuidad, no hay nada Marvel. No hay. Claro. cada uno va por su lado. Eh, Tropeciendas en miniseries nostálgicas, nostálgicas, además, ambientadas en el pasado. O sea, no es que recuperen a personajes del pasado, no, no, es que directamente son miniseries de personajes del pasado ambientadas en el pasado. O el capítulo perdido del Danny Cage de Howard Marquis. El capítulo perdido de no sé qué, todo eso es súper aburrido. Y que las, la, no hay un sentido de un universo compartido en el que donde pase algo, eh, no sé, ni tampoco ni tan mucho ni tampoco pero ojo, un poquito, no sé. Y, y yo creo que eso es una gran pega, ¿no? O sea, mmm, y, que, que me están minchando para atrás completamente, ¿no? Y
2: si queréis ver esa historia de donde Luke Cage ha sido elegido alcalde por 4,99 euros, la tiene en Radar Comics. La tiene en stock. En una puerta sí. bastante chula en que aparecen Ed, eh, Matt y Electra disfrazados también de Daredevil, dándose la espalda. ¿Cómo es Devil, Devil, el Devil's Reign, no? Omega. Sí, Omega. Devil's Reign, Omega. Sí, sí, sí. Del año pues pasado. Ahí, ahí, ahí lo llevas, de Zarchi con Rafael la eh, de, de dibujante.
0: Vale, bueno, pues nada. Eh... Luke Cage, alcalde. Vamos a seguir. <ríe> eh, eh, Volviendo
3: eh, a,
1: a lo de Steve Rogers como presidente, no tú decías que fue continuado, o que se retomó la idea, en ese, en ese What If de Doug Mouch, pero recuerdo que a mí, a mí lo que más me recordó de esa historia fue una miniserie que publicó DC a principios de los años 90 de James de y... Y dibujada por, por Dan Brereton el primer trabajo que yo lo conocía a Dan Brereton que era The Psycho que no sucede no transcurría en un universo de fe sino, bueno, pues yo creo que una creación de estas de la que, de la que los autores poseían la obra no y la premisa ¿Cómo era básicamente... me
2: gusta esa, esa miniserie, tío? ¿Cómo Eso me gusta?
1: Es. entonces sí, La no. premisa de la miniserie era básicamente que el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial le inyectan el suelo de supersoldado no al Capitán América, se llama de otro modo ale, ale, y mataba ale, a Hitler. Hitler y acababa la Segunda Guerra Mundial en dos meses y entonces luego era elegido presidente del gobierno y desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad de los años 90, ese Capitán América había sido el, el presidente de los Estados Unidos y bueno, pues esa era digamos la, la cosmogonía del mundo. no el, el, Recordaba un poquito
2: otro... al comediante en el aspecto sí. que tenía, no podía evitarse, pero sí, era como sí, más sí, honesto, sí. ¿no? Era más honesto, sí, sí, sí. Eso es. Uh-huh. Bueno, vamos al... a seguir. Otro, otro Capitán América ah. presidente en la línea Ultimate. Ahí sí, claro. en, una, en un momento, pero en un momento de, de, de fractura del país, en el que hay una, una segunda guerra civil, en la cual parte de los Estados Unidos se separan de, de la Unión, y ahí tiene que llegar el Capitán América Ultimate y hacerse el, el presidente. Y luego era asesinado, pero luego era resucitado por, por creo que era por el Red Richard, este chungo, que nunca me acuerdo cómo se llama. The Maker. Ed eh, sí, eso sea, el asedor. sí, sí el hacedor. Sí, sí.
0: fractura, fractura del país y fractura de la línea Ultimate. Porque actualmente de Sam Humphries y de Nick Spencer sí. y de, y de mm, Bueno, estaba el hombre este, el de Copra también. Estaba por ahí el Fife sí, haciendo, Chife, haciendo también, esos y fue,
1: Vengadores Chungos.
0: Sí, esos cuatro fantásticos que sí, Iron Man, que sí, bueno, la verdad es que ahí cayó en picado uh, y, y para no para no volver a ver qué hacen ahora en Marvel. Bueno, vamos a seguir más allá del número 250. En algún momento, cuando saquemos tiempo (ríe) eh, hay prometido un podcast hablando sobre la DC Implosion ¿Vale? Es un tema que aquí a los tres presentes nos chifla mucho, ya sabéis, ese momento histórico de la DC Comics de casi finales de los años 70 en los que ¿Ostras, no han grabado
1: uno ya de eso? No Joder, es es lo que te digo soy un hombre mayor, he olvidado de qué hemos grabado y de qué no (ríe)
0: Sí, sí, no, está prometido, lo hemos prometido muchas veces, tú hiciste un artículo, que creo, creo, creo que por eso te Igual suena es, es por eso, sí. sí. Cuando, cuando empezamos, pero, pero está prometido, ¿no? Eh, cuando implosionó el catálogo de C, que si la nevada, que si las ventas, que si el no sé qué, que cerraron tropecientas mil series de su catálogo, pero lo que la historia no suele contar tanto es que la implosión de C también se llevó por delante de algunas series Marvel. Porque... Ello fue contagioso, las, las, las series que menos vendían Hubo que cerrarlas Y hubo muchos problemas en otras editoriales Y no solo es, sino también. Que
1: muchas series vendían menos De lo que decían Porque el, 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 el enlace con Candence Industries eh, Al Landau cuando, eh, cuando, decir, poco después fue, fulmina, fue despedido fulminantemente porque se descubrió que estaba falseando las cifras de venta para que su eh, para que su administración pareciese que iba bien, pero luego se descubre que no, que efectivamente Jim Shooter llega, empieza a mirar cuentas, los TVs de, de Star Wars están funcionando, pero probablemente la implosión de fe hubiese tenido que ser también una implosión Marvel.
0: Efectivamente, estamos hablando de años en los que todavía no estaba el mercado directo, bueno, no nos enrollamos. Porque habrá un podcast. Eh, no muy corto. Una de esas series que se. Que implosionó en Marvel fueron Los Invasores. Colapsaron en una serie en, que gustaba. Que gustaba a pocos. Gustaba mucho a pocos. Eh, con Roy Thomas, con Frank Robbins y compañía. Y muchos de esos personajes pues caen en el olvido, ¿no? En el olvido casi por, por completo. Y de nuevo, como decíamos antes con Straker y con otros personajes. Roger Stern les les recupera y les da aire en, en estos episodios. Sergio decía, ¿no? Que eran sus favoritos de esta etapa, ¿has dicho antes?
1: Sí, porque, claro, es que a mí me flipan los invasores. Y el tratamiento que hace que hace John, John Berners, Roger Stern de ellos son, joder, es que me parecen geniales, ¿no? Eh, no sé, me gustan mucho y me impactaron mucho de nuevo. Os leí una peluquería cuando era niño y realmente me, me impactaron mucho. Yo, a mí me gustaban mucho los TV de los invasores que había leído de Vértice y, de hecho, eh, cuestionaba realmente si entraron dentro del canon Marvel, ¿vale? Porque no veía referencias a ello en ningún otro TV, ¿no? Luego descubrí que sí que las había, ¿vale? Pero digamos que los TVs que yo había leído, pues no aparecían. Y de repente verlos en eso que estaba siendo publicado por Forum, que se hacía referencia, que efectivamente todo era válido, que estaba ese Union Jack que yo había conocido, ese Spitfire, ese varón ese Sangre que a mí me aterraba de, de muy, muy, muy pequeño, realmente... Es que me encantaron y además ese tema de que se dé un relevo generacional a a Union Jack, ¿no? Un relevo generacional que además... Bueno, pues claro, Union Jack, eh, superhéroe británico de la Primera Guerra Mundial, que era un noble británico y que, bueno, pues el, el, su heredero, que era otro noble, ¿no? El que, había, el que había formado parte de los invasores en el tramo final de esa serie, poco antes de que, de que fuese cancelada, como dice Pedro. Y aquí, bueno, pues se le da se le da otro reloj generacional, que es distinto, es otro, otro personaje, otro legatario, que es, bueno, pues de, de, de clase humilde, ¿no? Roger Stern dice que se vio muy... Pues eh, muy influenciado por por la canción de John Lennon, The Working Class Hero, y por un poema de Rudyard Kipling, y que decidió hacer que el siguiente Union Jack, Joey Chapman, fuese un hombre de de, de clase baja, de clase trabajadora. Y bueno, no solo eso, sino que la sensación que da cuando te lees esos números es que de que es gay, de que es la pareja del, del, que hubiese, del que hubiese tenido que ser el legítimo heredero de...
0: Sí, sí, de, de sí. sí. De bueno, pues, ¿no? Es, esto, esto no es como Deathstroke y el otro, no, no. Esto es directamente, bueno, es lo que quieren, yo creo que lo que quieren transmitir. Sí. Lo verdad es que luego con el personaje nunca se
1: ha vuelto a tocar el tema gay que yo haya visto, ¿no? Bueno, excepto en alguna miniserie de, de Ben Rav y John Casadey, precisamente de los años 90,
2: ¿no? <risa> <risa> Hombre, de hecho, que sea, que sea inglés en esta época, con toda sí. la conflictividad social que había
1: estamos hablando del zacherismo, c- etcétera okay,
2: correcto
0: también eh, ostentamiento con los invasores, esto es un cierto, sí, un... sí, yo un tengo sí, pensamiento, un, oye, pensamiento sí. random, un pensamiento random con Scott Collins, creo recordar y el usagente de ahí por medio pensamiento que yo suelto aquí para hacer daño y, <risa> y, y, eh, y, y, y el
1: hombre delgado como maquiavélico manipulador en la sombra Sí,
0: eso es. Oye, antes de estos dos números, de... es que a mí me gustan más. A mí, los, los de Mr. Hyde y, y Batroc son los que menos me gustan. De, de, sí, yo creo eh. que el, 25, el 251 y el 252, yo veo un bajoncillo ahí, no sé, lo veo muy. No sé. Le veo a Batroc muy encasillado en su papel de, de héroe honrado, ¿no? De, 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 de... Pero yo creo que es la primera
1: vez que se plasma, Yo creo que eso es lo guapo de este TVO, que hasta ese ah, momento yo... siempre había sido un despreciable villano.
0: Claro, yo por ejemplo, claro, es que aquí eso influiría seguramente el orden de lectura que ya había seguido. Sí. ¿no? Pero yo me acordaba, por ejemplo, que en Operación Tormenta Galáctica, el gran crossover de los Vengadores, gran por, por grande, o sea, de, de 19, 19 capítulos, el gran crossover de los Vengadores de los años 90 coincidía con el número 400 del Capitán América, acordaros, es uno de los números que aparecía ahí en aquel crossover. Y cuando está ahí el Capitán América, con la inteligencia suprema, con no sé qué, no sé cuál, y, y empiezan a presentarle amigo, eh, enemigos que luego resultan ser imagina, inima, imaginados, eh, y se quita a Batroc el, la máscara para, para, para demostrar que es todo un producto de la imaginación del Capitán América. porque Como, como no conoce los ojos de Batroc, al quitarse la máscara no puede representarlos.
1: Hay acciones
0: pues, que pueda... No, Esa es una, una idea bastante chula, por cierto, de Gronwald. Eh, a ella se veía, pues eso, como era un personaje encasillado en su, en su código moral, honesto, muy particular, que yo luego veía en esta saga también, ¿no? Y me parecía que lo había visto ya demasiadas veces. Luego en la peli, por ejemplo, Batroc sale... La trox sale también en la segunda. En Civil War, no? The... Sí, ¿no? un mercenario,
2: Soledad. no es la Esta este, sí, sí, la claro. caricatura, este cliché de Francis, o la soy fancy, le falta hacer una escena de picoteo con sí. ¿eh? bueno, el Capitán. Es lamentable, sí, sí, es un sí, poco sí, ridículo. Es, es, de cuando, es de muy principios
0: de Marvel Studios, cuando todavía. Sí rehuían, aplazar un poquito, bueno, pues, eh, coño, pues píntale de, no sé, algo de, de rosa también, no sé. No, el personaje de las películas es guay. El
1: personaje de colores sí lo llevaba, ¿no?, en la peli, me pues parece es, recordar.
2: El personaje no de las recuerdo. películas es guay y yo me di cuenta que era cuando empezó a pegarle patada al capitán. Digo, hostia, que este es Batroc. Sí, no, es, es que no no te dabas cuenta, no tenía nada que te lo señalar, es verdad. Pero Ahora claro. te digo, Pedro,
1: aquí, o sea, yo recuerdo que la anterior aparición de Batroc, eh, que yo recuerde, es en un crossover con la etapa de Kirby de, en, en, en Spider-Man, ¿vale?, dibujado por Sal Buscema, que eh, uh-huh. hay un momento en el que Batroc se hace, con, se, se hace con los servicios de un monstruo dimensional que viene de una dimensión paralela que estaba visitando el Capitán América. Entonces ahí es un tío verdaderamente despreciable que pega patadas a sus a, a sus eh, mayordomos y que está chillando, es el típico villano de opereta. Y aquí es cuando cambia, entonces por eso me pareció que estaba tan bien, ¿no? Y también me gusta mucho esa idea de que está ahí Mr. Hate, y realmente Mr. hate da miedo con esa idea de voy a destruir todo Nueva York para matar al Cobra, que me ha traicionado que me ha traicionado en uno de los números de Peter Pack, que era el espectáculo de Spider-Man dibuj- eh, guionizados por Roger Stern y dibujados por Mike Zeck, ¿no? en el que el Cobra escapa de la cárcel y le deja tirado a... se le con con par de viñetas a decir, no, no, ahí te quedas, Mr. Hyde, ¿no? Pero claro, Mr. Hyde parecía un villano acabado había aparecido en números, pues eso de, 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 pues yo creo que de los primeros de Steve Englehart, ¿vale? y eh, dibujados por Salvo Ucema y para ser un tío que había estado luchando mano a mano contra Thor, actor, etc., pues el Capitán América le, le, le tumba de una sola hostia. ¿no? Entonces, claro, ahí se había todas de las de, las, de las obsesiones de Stern. ¿no? El tema de los niveles de poder en el universo Marvel, cómo funcionan. Porque aquí lo que dices, no, es que no tenía la, eh, la fórmula que estaba utilizando. Estaba caducado y por eso era menos fuerte. Pero ahora soy el que siempre debiera ser. Es una cosa que también hace en Peter Parker... Eh, perdón, ya en Amazing Spider-Man con John Romita algo después. Hay un momento en que Peter Parker... O sea, Spider-Man se está pegando con el tarántula entonces claro el tarántula empieza a pegarle como diciendo Buah, si es que no fuiste para tanto en su día y coge Peter Parker spider Spiderman y dice qué cojones pero si yo soy si yo tengo la fuerza velocidad de una araña. le pega una paliza diciendo yo voy a estar malo el día en el que Gary Conway me escribió recibiendo una paliza de, de un tío sin superpoderes como el tarántula o como el chacal en su día no que entonces a mí me gusta mucho o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o sea cómo va cogiendo cositas que, está, que eran previas del universo Marvel y lo deja ahí caer y se convierten en cano, ¿no? Ya se quedan como eh, para más
2: adelante, no sé. ¿Mr. Hyde era uno de los amos del mal, del asalto a la mansión? Sí, también, claro. Claro, eh, bueno, claro, es el que tortura, claro, claro, claro es, el que tortura... Por eso, ah. es el que rompe que le, el escudo. Que, que a, Star, claro, sí. que a le, le gustaba el personaje, ¿eh? también lo metió ahí eso eh, es, no, y luego
1: claro que, apar- que aparece luego en Peter Park eh, perdón, en Amazing Spider-Man con John Romita o sea, hay un momento en que mm. hay una figura monstruosa que y, eh, dejando caer al lector que pueda ser el Juggernaut vuelto y no, es que es Mr. Hyde que viene a buscar al cobra después de esta aventura, no hay una especie de Roger Stern aquí en, en estos principios de los años 80 y a mí de verdad que sí que me gustó un montón y ya te digo, a mí Hyde me da miedo ahí porque realmente parece, o sea, es un villano que mata Vale, y en ese momento a lo mejor no era tan, tan frecuente en los TVO Marvel. Es un villano, por lo menos, que tiene intención de matar.
2: Su, su alter Ajá. ego, Calvin Sabo, ¿no? Tiene un nombre sí. que es muy chulo, está muy guay. Sí, sí, sí. Muy sonoro.
1: Que tiene ese primer rollo antes, de, antes del general Thunberg, Thunderbolt, Rossi y Red Hulk de el divigote me desaparece cuando me transformo. Sí,
2: es verdad.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. No sé, ya te digo, a mí sí me gustan, Pedro, no... Bueno, no perdón, obviamente los lo gustos cada uno, ¿no? Se, sí, sí,
0: explicando sí, sí. por qué me mola a mí,
2: ¿no? no, no pero no el, 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 pro, el propio viernes también está más apresurado, se nota que ya estaba, pre... Porque ya estaba preparando los cuatro fantásticos a punto de dar el salto, ¿no? En este momento... Todavía ha la... quedado un poco, todavía Poquito, un pero un poquito. Y, no, no, es que y, él deja... Y ausencia, él deja ausencia, de fo- ausencia de fondo, <ríe> un montón. Él deja
0: el Capi, el Capi y la Patrulla
2: X los deja a la vez. Eso, para es en que...
1: diciembre del 81,
2: para, pues es la América, referencia claro. que tenemos que tener.
0: ¿eh? Los deja a la vez. ¿no? Y, en diciembre del no, 80. no los se deja,
1: tiran...
0: Perdón. No, que no los deja para hacer los cuatro fantásticos. O sea, los cuatro fantásticos es una idea que surge después de haber dejado la Patria X y el Capitán América. O sea, no hay espacio aquí para ninguna teoría de la conspiración. De todas formas, de este número, de la segunda parte de esta saga de dos, es muy potente, evidentemente, la imagen. ¿no? Y con el Capitán América crucificado eh, con las cadenas del, del ancla del barco, con, con Mr. Hyde y, y Batroc en, en, en la borda, es una imagen muy potente, ¿no? Es verdaderamente pues, como el Capitán América sujetando un helicóptero o como o sea tantas veces que hemos visto, ¿no? Esto. O es más
1: crucificado en el tren, ¿no? Desde de la segunda de San Raimi. Sí,
0: por ejemplo, también. ¿no? Entonces me funciona muy bien, pero como que se ve venir enseguida, no sé, lo veo venir. Bueno, no, no me acaba de... Claro,
1: de... entiendo que lo vinieses a venir porque ya conocías a Batroc así, pero comprende que para los lectores de la época era una sorpresa porque Batroc nunca había sido así. Sí. Ahora ha
0: entendido, ha entendido yo creo por qué nunca me ha, me ha chiflado. ¿no? Y, y bueno, luego viene la segunda saga esa que comentamos en, en, con los invasores, que el trazo de John Byrne es más detallista, eh, con lluvias, con tal, con los no sé o sea, Así que se nota que aquí pues, eh, pues hubo más, más tiempo y, y respira mucho mejor esa Y la relación ya con Bernie ya parece que va cogiendo fuego. Eh...
1: Y de hecho tiene ese momento como de celos de no, que te vas a Inglaterra sin decir nada.
0: Pues yo voy a quedar con un
1: exnovio, ¿no? Y luego se arrepiente de haber dicho, jo, es que he dicho esto solo para hacer daño, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y luego está la clásica imagen del Capitán América durmiendo con con el uniforme.
2: Que es un tropo de los cómics, porque yo anda que no la habré visto ya a veces. Madre Eso y, y, y las vendas por encima del uniforme <risa> también cuando está herido.
1: Sí, no, y luego hay una, una cosa como de, de lógica evidente que a lo mejor no se habías planteado ese momento que es que. Eso, cuando el varón sangre a morder, le muerde, y claro, hay cota de malla. Es que en el traje Ay. siempre está dibujado así, ¿no? Que hasta, por lo menos hasta el cuello es, es cota de malla. Y de hecho, en el número siguiente, en el que Eso vuelve es. a contar el origen, ese 40 aniversario del personaje, donde vuelve a contar el, el origen, cuenta cómo al principio la máscara era independiente, que era como lo dibujaba Jack Kirby, y cómo empezó a estar unido a la, a la cota de malla del cuello y que es básicamente porque porque bueno, pues le pasa lo que al búho nocturno cuenta en, en bajo la máscara en Watchmen 1, ¿no? Que claro, pues si la tiene suelta te la puedo mover, lo que le pasa a Flash con Canario Negro en JLA Year ¿no? ¿no? necesita que esté unida al resto del cuello para que no se lo muevan y, y poder ver o que no le quiten la máscara, ¿no? Entonces, ¿sabes? pero yo recuerdo que ese momento en el que el Barón sangre va a morder al Capi, ¿no? Que además es un Cliffhanger de uno de los números y tal es como Leñez, ¿cómo se va a escapar? Que está ahí hipnotizado, tendrá que venir alguien, ¿no? Y no nos va a morder y es como de la forma más tonta, como ponerle un libro en la, va- en la boca, como el baile de los vampiros de Roman Polanski, algo por el estilo, ¿no? ¿Verdad? Claro, si es que eso siempre ha estado ahí, ¿cómo es que a nadie se le ha ocurrido que eso protege, no?
2: Hay aquí una viñeta de esta, como de composición de distintas figuras en distintos tamaños y también distintos colores, en la que se presentan a, los, a Spitfire, a, a Union Jack, a los invasores... Y es que le tenía, por cierto, hay aquí unos personajes que dicen, Ojalá, yo quiero las historias de este personaje, Lidia Asbesto. Lidia claro, Mianto Esto tiene Lidia que ser Miento, chulísimo, tío. Te tiene la que cara, provocar. <ríe> Súper guay. Pero eh, me acabo de o sea, me estaba acordando del de Capitán América Batman, aquel que hizo viernes sí. Realmente lo que quería que fuera una JSA invasora y eh, no le dejaron, tío. Y hubiera molado, hubiera molado ver a molado? haciendo muchísimo. eso. Muchísimo. muchísimo.
1: Bueno, tuvimos J eh, perdón, Superman Batman Generaciones, que venía a ser parte rollo. del mismo universo de forma no, no oficial. Y las dos primeras, voy a ser generoso, incluso la, las dos primeras miniseries están muy bien. Luego ya, pues no. cierto
0: Y lo de dibujante de publicidad, ¿de quién fue la idea?
1: Eh, yo creo que es de... Yo tengo entre, de...
0: Mis notas, tengo entre mis notas que fue una idea... Eh, bueno, entre mis notas. Entre lo que más buscado, tienes notas? Eh, entre lo que he buscado. Eh, ¿De Mackenzie? Eh, que, que es una idea que introduce Claremont en un episodio que hace con Mackenzie un par de años antes. Eh. Eh, pues Puede ser. Lo, lo busqué hace poco para algo de un artículo meta-referencial de dibujantes, de cómic y cómic dibujado y todo eso. Yeah. Y encontré que era Chris Claremont, el que había escrito un episodio, un episodio de la serie con Mackenzie y lo, había, y lo había hecho. La verdad es que es algo que se ha, se ha recuperado en varias ocasiones y a mí siempre, y a mí siempre me gusta. Um... Sí, es como
1: Coloso luego, ¿no? siendo artista, que era una cosa que no estaba ¿Sí? de los primeros números y luego Claremont lo saca, ¿no? parece que tenía una... Una pequeña querencia por, 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 sí, sí. por el tema de, de, dibuj- de que algunos de sus personajes fuesen dibujantes, ¿no?
0: Eso es, ya son dos, es verdad. Bueno, eh, en el número 244 de la. de la. de la serie, antes de. antes de entrar. Eh, Sterry Bain y hicieron los editores hicieron una encuesta eh, a los lectores, ¿no? Y los resultados de esa encuesta publicaron en la, carta, en la sección de cartas del correo del de número 250 ¿no? y preguntaban varias cosas ¿no? eh, ¿cuál creéis que son los problemas que a los que debe enfrentarse el Capitán América y América en los años 80? ¿no? Y, y, la, y la respondía la gente eh, las preocupaciones para América ¿no? esto es como un test sociocultural de estos que hacen de, de ¿cómo se llama en España? los de...
2: La encuesta sí, está casi todos los meses, ¿no? El sí. no, el CIS. Sí, el CIS, eso. El Centro de Investigaciones Sociológicas, sociológico. Sí. Es, es otra, es privada, en la Casa de Encuestas Electorales. Sí. Eso
0: es. Eh, y aquí respondían el 20,8% 20, la situación en Irán. El 11,7% la posibilidad de una guerra mundial infinita. El 10,4% la crisis energética. El 9% el expansionismo soviético. El 9% la economía, el 7,8 el cinismo sociopolítico, el 3,9 el terrorismo. Bueno, vale. Bien. Pues y luego preguntaban sí, también...
2: 40 años después, por mira, ahí. Es que acaba
1: de ser la invasión de Afganistán,
2: acaba de ser la crisis de
1: los rehenes en Irán, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Pero bueno, hay cosas que siempre van a estar ahí, ¿no? La economía, sí. la inflación, el terrorismo, el eh, tema mi ciudad levantada de obras porque el alcalde quiere... Bueno, da igual. Eh, lo que iba a decir es que también hacía unas preguntas sobre el futuro del Capitán América, ¿no? Y preguntaba sobre qué villanos... Bueno, preguntaba si... Qué curioso, ¿eh? Preguntaba si querían los lectores eh, descubrir el origen secreto del escudo del Capitán América. Y el 65,9 respondía que no, que quería que fuera un secreto y el 27,3% que sí, que explicaran en su origen secreto, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, que si querían que, habi- que hubiese más flashbacks o no. Y el 37% decía que sí, y el 29 decía que no. Y el resto se la sudaba. Bueno, el caso es que todas las respuestas eran más o menos. Bipolares, ¿no? La... Había división de opiniones, pero preguntaban sobre qué villano querían que regresara a la serie. Y aquí sí que fue una mayoría absoluta, ¿no? Una mayoría aplastante. Era el Cranor. claro Y dicho y hecho, ¿no? Pues eh, Roger Stern, John Vine, después de hacer un buen repasito a todos los secundarios, todas las sagas, todos los conceptos que hacen al Capitán América ser el Capitán América, pues se pusieron manos a la obra para hacer un número, el 256, una saga con el cráneo rojo, pero iba bueno, a ser el una de saga de todo. tres
1: números Llega el, el cráneo rojo iba a recuperar algún personaje de, de los que había introducido Jack Kirby en su etapa final en la que había aparecido el cráneo rojo como el este dictador sudamericano que era el, el puerco no eh, que era Héctor Otero o algo ah, no lo he confundido con una per- persona real perdón eh, no sé, el nombre de pila del Tío era, eh, actor, perdón. entonces el eh, aquí, de hecho me refiero es que los dibuj- están publicados los dibujos de de Berne, los, los lápices que hizo para ese primer número no y claro, iba a ser una saga de tres números, pero hay un... parece que se sabe lo que pasa, pero yo he oído dos versiones a esther no le, no le he leído mojarse claramente con esto que tengo la idea de que, de que sé lo que es pero luego cuando le he leído dice otra cosa
2: a ver, yo la que conozco es que la política de de Shooter, de que quería eh, aventura autoconclusiva ellos querían tres tres números, y eran tres números y que no podían contar esa historia de manera autoconclusiva y se cabrearon y se fueron en la, en la oficial. Y es verdad que muchas de las aventuras de la época, incluso las que estaba haciendo en paralelo en la Patrulla X, las últimas, eran autoconclusivas.
1: Sí, 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 sí. Pero yo mejor? lo que luego le he leído. Eso es, y ¿Sí? era la idea que yo tenía, pero luego, Ajá. leyendo sobre esto para el podcast, lo que le he leído. El de, que igual es que he leído unas y no, la, y no las otras, ¿vale? Pero Roger Stern lo que dice es que el, el editor, en ese momento, Jim Salicrup dijo: Bueno, y vamos a meter a Ron Filin después de este número 250. Y que. Bernie y Stern dijeron: no, Hombre, no, no hace falta, vamos bien de puntualidad. O sea, Sally Cruz debía estar preocupado porque debían ir más desde el principio de la etapa, pero están recuperando terreno rápidamente, ¿no? Y quería asegurarse, pero Stern y Bern aseguraban que iban a llegar a tiempo. Entonces, pues Sally Cruz se puso cabezón de que iban a meter un, un filín y Bernie y Stern, de que sin. Tampoco sin mala sangre, pero que dijeron, bueno, es que esto va a hacer que la colección pierda momentum, ¿no? Era la, la, sí. la sí. inercia, ¿no? La, es la expresión que utilizaban, y no, no va a servir lo que hemos construido hasta ahora, así que preferimos irnos. Entonces no sé Igual es una mezcla de las dos cosas, ¿no?
0: Pues yo esta versión no la había oído nunca. Yo siempre había oído la otra, que de todas sí. formas siempre me había chirriado la otra, ¿no? Porque, joder, venían de hacer, el número 250 era un número cuanto conclusivo, luego una saga de dos. Luego otra saga de 2. El 2.55 es un número autoconclusivo, o sea que ya estaban cumpliendo con eso, ¿no? De verdad era tan, tan estricto para no poder hacer una saga de 3. O sea, habían hecho 1, 2, 2, 1, antes también súper breve todo, ¿no? a no poder hacer una saga de 3. Bueno, pues se ve que con la iglesia hemos topado, ¿no? Y Y, y, y no les dejaron no les dejaron llevarlo a cabo iban a ser el enfrentamiento definitivo entre los dos personajes es cierto que el cráneo rojo no llevaba mucho tiempo desaparecido de la serie o de supervillain team up que se dejaba ver eh, acordaros ¿no? con portadas algunas megapotentes pero uh-huh. bueno pues nada no, no no pudo ser no pudo ser y y Roger Stern dejó la serie enfadado con Salikur enfadado con bueno enfadado sí pues o pues tú puedes enfadada con un amigo no pues sí o
1: sí eso es pero es que ya te digo yo la creo que fue en la introducción del tomo de warren remembrance que es como el, la primera vez que se recopiló esto en Estados Unidos se llamó esta esta etapa no donde lo decía y bueno pues sí que fue Tampoco sin mal... Es pues eso, con Sally Krupp se lleva bien dentro de un orden, ¿no? Pero que, que sí, que se va así, ¿no? Y, y claro, ¿y qué pasa con Bern? Sally Krupp que andaba detrás de Bern y, hasta que no, y no paró hasta que lo consiguió en Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Primero para que fuese escritor, que, que dibujase Bill que en Los Cuatro Fantásticos, y luego ya consiguió, como había dejado todo, que, que fuese el dibujante, ¿no? Pero que. Claro, ble, ble. Stern se va. ¿Qué pasa con, con Bern en El Capitán
0: América? Y el Sally Curve le lanza la caña y le dice, oye, ¿y si guionizas tú además de dibujar? Y, y John Bain pues con bastante rotundidad y lealtad, le dice que no, ¿no? Le dice que él no por dos razones. Una, porque yo soy británico, no lo olvidemos. Eh, y no creo británico
2: que... Británico un...
1: y, y canadiense de, de adopción. Canadiense, ¿Cómo voy a escribir es... yo al gran héroe americano, no?
0: Claro, en en
2: aquel se momento, bien. si atendemos lo que el mismo viernes ha dicho, ya él ya era ciudadano canadiense, uh-huh. nacionalizado, sí, sí, aunque era bueno. nacido allí, sí,
0: sí. Pero bueno, le dijo eso, ¿no? Soy británico y vivo en Canadá, así que no creo que debería escribir al Capitán América, ¿no? Es como con Hellblazer, ¿no? Que durante años fue escrito por guionistas británicos, hasta que llegó Danidio y bueno, da igual. Eh, y a Zarelo, no, sé si era, ¿no?
2: ¿no? Sí. A Zarelo, sí. sí.
0: Eh, Y luego, pues, la segunda razón es que si mi amigo Roger Stern ha dejado la serie por motivos éticos, pues lo suyo es que yo le le apoye y haga lo mismo, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Hoy por ti, mañana por mí. (ríe) Porque luego pasaría al revés en, en, en los cuatro fantásticos, madre mía. Así que nada, aquel, aquel número 255, el de la reorganización del origen, fue el último de la, de la serie del Capitán América. La, el relevo de John Bain en los X-Men, digamos que no fue traumático. Ahí sí la serie tenía una inercia de flipar. Y bueno, pues, eh, pues se fue en el mejor momento, ¿no? Cuando más pasta habría podido ganar. Aunque, bueno, no olvidemos que John Bain es multimillonario. O sea, que está forrado. O sea, es que no le no, 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 no pilló el mejor momento. En cambio, la inercia en la serie del Capitán América, al haber perdido a todo el equipo creativo al completo, pues fue hecho fue ¿no? Porque los diez siguientes números por allí pasan. Bill Mantlo, Jim Collan, Mike Barr, Jim Suter, Eli Elías. Chris Claremont, también guioniza otro episodio. David Michelini, Al Milgram, Alan Cooper, pero bueno, puedo seguir si queréis, ¿no? Pero hasta que sí, llegan pero que Es una locura, Mateis... hasta
1: que no llegan de Matis y Zek, ¿no?
0: De Matéis y Zek. y ojo, de Matis, que no nos engañe la perspectiva del tiempo actual. Un novelísimo JM de Matis, o sea, cuando se le ficha... No es que están fichando a un megatalento que... No, 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 es... Además, no solo de, no era un claro, talento o
1: sea... un, una gran promesa, es que además tampoco era muy bueno ¿eh? que yo no, pues, bueno. soy súper flipado de Matis y he leído cosas antiguas los y es, es verdad que sí que era consciente que al principio en su etapa el Capitán América tarda un poco en arrancar, cuando arranca ya digo que es quizás es la etapa que más me guste, pero de Matis dices, joder, te veo es de los defensores contra el escuadrón supremo, de venga, eso tiene uh-huh. que ser crema, no te lo lees y dices, pero tío No sé, JM de Matisse.
0: Yo soy ese. Yo soy ese ese al que le gustan los defensores de JM de Matisse. Sí, ¿eh? Sí, 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 mucho. Nostalgia, nostalgia nostalgia de de, de aquellos años, de leerlo de complemento de. Los nuevos Vengadores, bueno, los los nuevos Vengadores. Era Don
2: Perlin el que dibujaba, ¿no? Don
0: Perlin, sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, hay como. Árgola, con, con Ramón Lunar, con la bestia, con el Ángel, bueno. Eh, por cierto, en aquel año 81 cuando empieza de Mateis, estaba a punto, o justo venía, de crear los Creature Commandos estos que yo que creo que venía la de. gran pantalla. Venía de, ¿no? Sí, sí, sí. De llevar que van a llevar a la gran pantalla a James Gunn y compañía, eh. O sea, que, que, que de esa época es, ¿no? Y bueno, pues nada, acabamos la acabamos la etapa de John Bine con el Capitán América. Y de Roger Stern con el Capitán América. Ambos en el futuro se reencontrarían con con el personaje, ¿vale? eh, Misamente Roger Stern, sin ir más lejos, con el Capitán América en Los Vengadores, con el que escribió grandes sagas. Eh, Y con mucha nostalgia ya desde el presente, algunas miniseries como Capitán América Corps o Capitán América, aquella de Forever Aliens, ¿no? De hace unos años. Eh, bueno, pues tampoco pasa nada si no las leéis. Eso es. <risa> eh, no. La... no, no pasa nada. Pero bueno, pues estas, como estas miniseries, pues como la de Avengers Infinities o Avengers Celestial Quest. O todos estos no. caprichos que lo comentaba hace poco, ¿no? Estas miniseries que hace Zebulski, eh, nostálgicas, se han hecho siempre ha hecho siempre, pero cuando Joe Quesad hacía el Celestial Quest con Englehart y Jorge Santamaría o los infinitos aquellos con, con, con Roger Stern, se hacían esas miniseries de corte nostálgico para compensar el mega modernismo del 90% de la línea editorial. Era como una concesión al, al fandom más clásico un premio Eso de es. consolación ¿vale? No era la norma, o sea el catálogo Marvel era la línea Ultimate, el no sé qué es, Francisky, Morrison venga para adelante, para adelante, moderno, futuro y luego tenéis estas cuatro miniseries ambientadas en el pasado, o con personajes y autores o clásicos.
1: tropos y autores de, del pasado.
0: De consolación, de que estaban bien, contentos para presumir, y ya está. Pero era un premio de consolación. Pero es que ahora es una norma. O sea, ahora son 30, 40, bueno, 40 no, pero sí 30 miniseries, siempre miniseries, de 4, 5, 6 números, eh, de ese corte. Y, y no contrasta con ningún modernismo <risa> del resto del catálogo. Entonces, pues, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Y John Vine se se volvió a encontrar con el Capitán América? A ver, ahí querido recuerdo.
1: Bueno, en en lo que ha comentado antes Enrique, del del crossover con Batman, por ejemplo, es lo primero que me sale. Y sí que le utiliza muy fugazmente en sus Vengadores Costa Oeste, pero más frecuentemente en los Vengadores, en la colección normal de los Vengadores, cuando él la guionizaba y la dibujaba Paul Ryan, ¿no?
0: Pues. En, a la altura del número 300, después del número 300, con actos de venganza, con aquella saga con Nebula. Sí. Años 80, 90, ¿no? Con, ¿no? con, Sería, ¿no? con, ¿Sí? Cer- ¿Sí? con Spider-Man ahí. Eso es. De las primeras veces. Con, con una saga que no acabó él, que la acabó acabando Fabián Cieza Sin ir más lejos, ¿no? Y. El, 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 estoy intentando recordar. En la parte de amalgam, no sé si hizo él, él hizo Amazona, pero la de Man of War era de The Jargens, ah no era Gibbons, Gibbons y Wade, efectivamente. Eso es. Los sí. de amalgam, sí, sí. sí, sí verdad. Pensaba, pensaba que era John Byrne, pero me lié por un segundo. Él hizo John Byrne hizo la... Amazon. Vale, y volver a colaborar Roger Stern, ya por cerrar un poco el círculo, ¿volver a co- colaborar Roger Stern y John Byrne. cuando volvieron a colaborar? Aparte de para pues... atrás de vuelta a Jean Grey.
1: Eh, pues yo diría que lo siguiente sería en, Superman, en los títulos de Superman coordinados por Mike Carlin, ¿no?
0: Ya serían DC, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Mm-hmm.
1: O, mm. eh, tam- ¿O acabó Roger Stern también? Bueno, la... sí, los,
0: los cuatro fantásticos Fantástico. Acabar el, el, la, la coda esa De, de acabar eso Sí, pero bueno, es que casi no Eso claro. no cuenta, ¿no? Mm. Pero 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 bueno
1: En DC es básicamente no, no es que Stern guionice y Bern dibuje, sino que es que uno está trabajando En un título de Superman y otro en otro No es, que no es una colaboración artística ¿no? Sino de coordinación editorial
0: Eso es bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos hablado más de lo que más de lo que pensábamos, pero es que son teorías que nos chiflan a pesar de ser solo nueve.
1: Sí, es, es, es flipante porque es eso es una una etapa que pocas veces es nombrada como la como de las punteras del Capitán américa, por, pero es más bien debido a la hiperabundancia que hay de etapas largas y de, es, es, y de altísima calidad que, que ha tenido el personaje. Que no por méritos propios. Es la la, o lo malo es que, bueno, pues que se truncase de ese modo. Si hubiese durado 20, 30 mil números más, igual la tendríamos más alto. A saber que, que no nos hubiesen preparado Bernie y, y Roger Stern, pero me da la sensación de que, de que no hubiese
0: sido malo, vaya.
2: hubiera ser una Enrique, etapa muy disfrutora. La, dime.
0: La gente, supongo que ya sabe, porque nos escucha, que tú eres el encargado siempre de hacer los logos del programa los iconitos del, dedicados de cada podcast, yo creo que en esta ocasión tendrías que dejar casi tal cual el, la chapa de la portada del 250. No va a ser fácil, ¿eh? porque, claro, si le cortas la mitad, le decapitas a... Ahora
2: inventaremos y, pro, y probablemente si sí la ponga derecha porque sí, como está, está muy guay, eh, con un ángulo de 45 grados, que era raro pero yo creo que lo es a poner Pero así. bueno, con
0: eso con, con, el paint, con el paint giras eso en un momento o sea, El
2: paint está hecho, eso no pasa nada Un par de brochazos y ya está
0: <risa>
2: Sí, sí Esta, esta, esta bueno, era, era, era evidente
0: <risa> Vale, vale Venga amigos, lo dejamos aquí
2: Venga, un, un abrazo saludos.
0: Abrazo,
3: chao.